0: ...la rosa de los vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola... ...Onda Cero...
1: ...esta semana se ha conocido... ...el informe PISA... ...es algo así como el nivel... ...de los estudiantes españoles... ...la lectura que se ha hecho está clara... ...todos en tromba... Nos hemos llevado las manos a la cabeza, ¡qué mal, qué mal, qué mal! Pero hemos hecho y hemos estado haciendo algo muy español, no mirar la cara B y no ofrecer ninguna solución. Vamos a mirar también la cara B, y es que si vemos ese reverso también nos damos cuenta de algunas cosas. Sí, los estudiantes españoles han sacado peores en notas que antaño, pero... Parece que hay que decirlo bajo, aunque también es verdad, otros, otros países han bajado más y este informe PISA coloca a España mucho más arriba en relación a otros países y hemos alcanzado el resto de naciones de la Unión Europea. Hemos subido en ese aspecto, nos hemos puesto en la media y eso también vale. Otro asunto importante, en estos últimos años en la NASA, que nadie duda de que es la mayor institución científica del mundo, ha alcanzado Marte. Se han dado avances impresionantes y esos avances hubieran sido imposibles sin la aportación de decenas y decenas de científicos españoles que están allí en Houston que están en la NASA, científicos españoles que hacen de nuestro país y junto a nosotros otras naciones hispanas, el más representado junto a Estados Unidos en las misiones a Marta, a Marte y ese esa parte del informe de Pisa ese otro informe Pisa también vale por cierto, un informe PISA que señala que la pandemia supuso un retraso en España y en todo el mundo. Señala eh, que parte de la bajada se debe a eso. Sin embargo, nuestro país fue uno de los que más es saber científico inmenso, menos superchería, mostraron al mundo durante la pandemia. Gracias a ello, más del 90% de la gente de nuestro país se vacunó, una de las mejores medias del planeta. Y gracias a ello, salvó su vida y ayudó a la sociedad. ...a sus familias, a sus amigos... ...y a sus compañeros... ...y ese informe PISA en España... ...que demostró un gran nivel científico... ...en ese informe PISA... ...también sacó un pedazo de nota... ...y ese informe PISA... ...también vale... Hay que ver también la letra pequeña de algunas cosas, la letra pequeña y los pequeños, los pequeños eh, que hoy se llaman Girona. Antes de nada recordamos los datos. Etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales Almohadilla Rosa Vientos y una página web con cada uno de los programas en Ya está el de ayer y después en las secciones y cada una de las entrevistas. Onda 0 es en la sección dedicada a la rosa de los Eventos. Programa que comienza en este momento con los saludos saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo del programa. Un programa en el que vamos a tener, Zona Cero, recuperamos un enigma clásico, el incidente de Tunkuska. Hay nuevas noticias y referencias sobre lo que fue el mayor estrellamiento cósmico que se ha producido jamás en la Tierra. Además, OVNIS, nueva teoría para explicar el fenómeno de los no identificados y nuevos avances que van a permitir la descarga de nuestra mente. ...en un pendrive... ...es eso el transhumanismo... ...nuestra conciencia en un pendrive... ...y es que somos un pincho... ...un pincho, ojo... ...no equivocarse... ...un pincho que no un pinchito... ...bueno, también somos eso... ...y lo que son eh, las cosas... ...uno de los más importantes instrumentos... ...en de la perseverancia ...el rover de la NASA que está ahora mismo recorriendo Marte, que se encuentra en Marte. Ha sido desarrollado por científicos españoles y hoy los vamos a escuchar, van a estar aquí, nos van a contar algo en relación al clima del de planeta rojo, el planeta más cercano y el primer planeta del Sistema Solar, en donde pondrá el pie un ser humano, un ser de la Tierra. También estará con nosotros uno de los grandes escritores españoles, especialista en Roma, historiador Javier Negrete acaba de publicar los idos de enero. Y por supuesto, mujeres con alma, Silvia, que sola.
2: Bueno, bueno, en esta ocasión nos vamos a México. Nos vamos a ver quiénes son esas Adelitas, porque sí, son soldaderas, como las llaman allí. Fueron mujeres que participaron en la Revolución Mexicana. ...pero claro, prácticamente no conocemos nombres... ...y hoy vamos a dar algunos de esos nombres... ...por ejemplo, Adela Velarde... ...que fue en principio la inspiradora... ...de la famosa canción... ...Si Adelita se fuera con otro... ...pues fíjate, la seguiría por tierra y por mar... Y luego pues también Petra Hurtado, que esa fue una de las personas muy, muy importantes que ella dirigió tropas, que la llamaba la Generala, y con el nombre de ellas, pues otras muchas. Así que yo creo que va a estar muy interesante recuperar quiénes eran estas adelitas, estas guerreras que lucharon por su país.
1: Y cuéntame, ¿cómo pasó?
2: Pues mira, <coughs> se
3: me ha ido.
1: Pasó como pasa muchas veces, eh, con un poquito de tosas y empezamos la rosa de los ventos. Pues evidentemente, mira, eh, todos somos humanos. El
2: elemento, sí, el agua. El agua. El claro, agua está hecha por elementos. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque hay 118 elementos que forman parte de la tabla periódica. Y resulta que vamos a contar cómo aprender la tabla periódica de una forma divulgativa y didáctica. Resulta que una química muy experimentada en química inorgánica, para no hacer eh, aburridas sus eh, clases, pues ha creado un sistema con los chavales y eso ha derivado en un cómic con humor, pero que relacionan todos los elementos de la tabla periódica con momentos históricos. Por ejemplo, el boro. ¿Con qué relacionarías tú el boro? Pues ellos lo han relacionado con las momias de Egipto, de Egipto, perdón, porque hay un una, un activo del boro que se utilizaba para momificar, para embalsamar a las a las momias. Entonces, pues así todo. De Napoleón, pues también el estaño. Eh, o sea. Cosas curiosísimas, pero curiosísimas, con una ilustradora que se llama Raquel Wu, pues entre las dos, Adela Muñoz, que es la química, y la historiadora. Y 91 personas de diferentes institutos, del CSIC, de universidades, han creado este cómic, que es lo más de lo más, para aprend aprender de forma didáctica todos los elementos de la tabla periódica y además aprender historia y divertirte.
1: Con Silvia Casasola en la codirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en eh, redacción y producción, en nombre de todos ellos, aquí comienza La Rosa de los Ventos, eh, saludos en de Bruno cariñosa Una y 11 minutos. Ahora noche, ahora sin H, A-O-R-A, A-O-R-A, ahora noche, hay muchísimas, hay muchísimas comprobaciones y documentación científica que avala la potencia extraordinaria y fantástica de ahora noche, un complemento natural que ayuda, por supuesto, por supuesto, a conseguir muchas cosas, a conseguir un sueño reparador y a conseguir que durante el día se reduzcan los niveles de estrés, los niveles de ansiedad y que tiene además un muy poderoso efecto. Antioxidante. Ahora noche, una solución que desde aquí, desde la rosa de los ventos, os recomendamos. Ahora noche. Sí,
2: pero no recomendamos que os toméis el ahora noche ahora, porque entonces se nos duermen los oyentes y no nos escuchan todas las noticias que tenemos que dar. No, no, no. El ahora noche después, ¿vale? Y, y después de hacer ese sueño reparar, reparador, pues os tomáis el ahora día que ya os espabila que no veas. Pero vamos, sí, tanto uno como otro son... Algo estupendo para tener pues esa energía que a lo mejor te falta para afrontar los días, para afrontar tus noches y sobre todo la hora noche lo que te sirve es eso para relajarte y estar con ese puntito de decir, mira, ya he hecho todo lo que tenía que hacer del día y ahora me voy a coger y me voy a recuperar, que mis neuronas lo necesitan. Pero ya os digo un poquito más tarde que ahora os toca escuchar la rosa de los vientos
1: ahora día ahora noche ahora la solución que se encuentra en farmacias que se encuentra en la página web ahora en la ahora en ahora la solución
4: La
5: Zona Cero
1: Zona cero, en la vuelta al mundo, la comenzamos por Colombia con Mado Martínez, ahí está. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes, buenas noches. Yo siempre feliz de estar aquí con vosotros. Y nosotros
1: felices de que estéis con nosotros aquí, Emado. Un placer, desde luego, para nosotros y para todos los oyentes. Y también un placer para todos los oyentes es contar cada noche de Tortulia con Manuel Carvallal. Manuel. No sé yo. Sí, no sí, sé sí. Yo, yo, yo sí, no. sé. Yo, yo sí yo sé. Yo
2: le voy a hacer una foto de su, de su camiseta, de lo que pone. Que <risa> que <risa> Voy a hacer, hacer ahora mismo, voy a hacer así, así lo comparto. le voy
1: a dar las buenas noches, Manuel. Buenas noches. Buenas noches.
7: ¿Y qué pone? ¿Qué pone en la camiseta que se me va a la vista? Pues pone buenas noches, mis cojones. Exacto. Tiene una historia muy larga esta camiseta. Que es que, <risa> déjame mandarle un abrazo que es una frase, a mi amigo Es una Lago, frase tuya. A mi amigo Yago de Ferrol, que fue el que ideó esta, esta broma. Por Otro cierto,
1: cacho, ¿no? eh, Coruñés de Pro... Me ha acordado mucho de Coruña en el día de hoy. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Ha ganado o, el Depor? Eh, no no Ahora ha ganado el Depor, eso. ha ganado el Girona. Pero me ha recordado a los momentos que se vivieron en los años 90, a comienzos de los 90, cuando un pequeño, el Depor, el Deportivo de la Coruña, hizo frente a los dos grandes, al Real Madrid y al Club Barcelona. Y comenzó un momento durante cuatro o cinco años en donde fue un equipo importante y llegó a ganar... Eh, Competiciones muy relevantes y, por supuesto, también la Liga. Bueno, pues el Girona 25-30 años después es el deporte en de entonces, es como el deporte de entonces, los pequeños al poder. Es que hay que mirar muchas veces al pequeño.
7: Bien por Girona. Sí. Yo de aquello, lo, lo único que recuerdo sí, es que eres mi padre... muy gran futbolero, lo sé, lo sé. No, lo, que, lo que recuerdo es que mi padre estaba especial, de especial buen humor sí. cada vez que ganaba el Dapor y era un momento perfecto para pedirle que subiese la paga. Sí. <risa> o sea, que hasta eso, hasta nos afecta el fútbol a, a los que no somos futboleros. Hombre, sí, sí. hombre,
2: anda, que no ha habido nacimientos por celebraciones de,
7: <risa> es verdad.
2: de campeonatos.
7: Mira,
1: me estoy acordando ahora una anécdota. Eh, tú entrevistaste, ¿te acuerdas que en Entrevistaste a uno, a uno de a, los a uno brasileños, brasileños, si no brasileños del Deportivo y no hacía más que llamarle Bebeto, 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 Bebeto. Y, y era, y tú Donato. Le dices, Romario, era Donato. Era Donato,
8: y oh, era Donato, sí,
1: pero, Y tú Bebeto, Bebeto, Bebeto. Pero fíjate,
2: luego te dice a ti el abuelo Cebolleta. Y mira la que está sacando ahora.
7: <risa> ya ya se la guardo, ya se la devolveré.
1: Hablando de abuelo Cebolleta, ¿eh? menudo... Cebollón se llevó la Tierra ese día, en junio del año 1908, cuando un no se sabe exactamente qué, hay diferentes hipótesis, pero un astro del cielo se estrelló en Tunguska y se trató de la explosión de origen estelar más importante no sé si evidentemente no de todos los tiempos, sé, pero sí de los tiempos recientes. Y ha despertado muchísimo mito, muchísima leyenda, no se sabe es uno de los enigmas clásicos y vuelve a ser actualidad porque vuelve a haber noticias y vuelve a hacer referencias para saber qué era ese objeto que se estrelló sobre la Tierra en la Tunguska Siberiana en el año
8: 1908. Muy buenas noches, pues sí, eh, ha sacado el artículo. Sí, ¡Juajos, el Teodoro pero... Hola, buenas noches. No
2: quería
7: molestar, no quería molestar. El es que
8: con... le, le, ha,
2: le, le ha dejado es un, un no lado la, la camiseta de, de no, además, Manuel y no te saluda.
8: Bruno ya ha hecho muchos amigos en el Atlético de Madrid porque ha dicho los dos grandes. Se si ha olvidado el Atlético de Madrid, ya verás tú. Pero bueno. El... Bueno, yo,
2: yo, yo soy del Atlético, o sea que. Es... Pues Está representado. Sí. El,
8: el, la página web eh, lifescience.com life, eh, ha sacado un artículo, me parece muy interesante, recopilatorio, un poco como del estado de la cuestión sobre este fenómeno que estamos hablando de Tunguska, que, bueno, tú lo señalabas, eh, ocurrió en la mañana, del, más o menos hacia el amanecer del 30 de junio de 1908. Se supone que lo que allí impactara, o pasara, ya veremos las distintas hipótesis que hay, arrasó aproximadamente unos 80 millones de árboles en esta zona de Siberia sobre una superficie que se estima que, que se vio afectada, que serían unos 2.000 kilómetros cuadrados. Y este acontecimiento de Tunguska eh, desencadenó una explosión que algunos eh, consideran que sería equiparable ...a una explosión nuclear de en torno a unos 10 o 15 megatones... ...en concreto hay una bomba nuclear... ...de la cita del propio artículo que, que se detonó en 1954... ...y que se considera la quinta mayor detonación nuclear de la historia... ...bueno pues lo que ocurrió en Tunguska sería equivalente... ...a esta explosión nuclear... Hay muchos testimonios de la época aunque es curioso... ...porque eh, mirando un poco más allá de la noticia... Eh, ...es cierto que no se hizo una investigación inmediata... ...esto ocurre en 1908... ...pero realmente el primer equipo de investigación que va para allá... ...ya va en los años 20... ...y bueno, ya cuando llega allí... ...se encuentra un poco la, la situación... Eh, ...no hace una investigación muy en profundidad... ...sí que lo que hace es coger... ...diferentes testimonios... De, que luego han ido recogiendo de, de diferentes testigos, algunos luego también aparecieron en, en la prensa y efectivamente, bueno, parece que fue algo que algunos lo, lo califican como que realmente como que el cielo se partió en dos, que hubo realmente una, un temblor general de lo que fue el suelo, algunas de las aldeas cercanas pues vieron que las eh, ventanas eh, estallaron, literalmente, y bueno, eh, hay una teoría que considera que el asteroide realmente, por lo menos una de, las, de los primeros que encontraron este equipo de investigación, que fue allí, ya había estallado la, la Revolución Soviética. Entonces, bueno, cuando van allí eh, tratan de buscar pues el, el cráter y sobre todo los restos de, del asteroide. Incluso uno de, las, de, las, de los cebos que había colocado uno de los investigadores rusos para convencer a las autoridades de desplazar allí un equipo de investigación era justamente coger el hierro que podía traer, ...ese asteroide, porque se pensaba que debía ser de, de enormes proporciones... ...el caso es que encontraron, sí, un poco, en la zona del impacto... ...pero no encontraron ningún resto del asteroide... ...entonces siempre ha habido una teoría... ...que es que realmente el, el asteroide, los fragmentos del asteroide... ...deberían estar en el lago Checo, que es un lago de agua dulce... ...que está situado unos 8 kilómetros de lo que sería el epicentro de la explosión... ...entonces se piensa, bueno, pues que algunos de estos... ...grandes fragmentos del asteroide provocarían, generarían este lago... Eh, tiene unos 500 metros de ancho, se estima que tiene unos 54 metros de profundidad y además tiene una forma cónica que eh, piensan que realmente esa forma cónica sería producto de ese impacto del asteroide. El caso es que esto siempre se ha considerado que, que era así, pero ha habido una serie de estudios, que porque además hubo unos primeros estudios en el año 2012 que decían que realmente los sedimentos del fondo del lago eh, eran realmente pues tenía una antigüedad de como unos 100 años, entonces todo como que encajaba a la perfección, pero... Cinco años después, en el 2017, se hacen unas investigaciones por parte del Instituto de Biofísica de, de la rama siberiana de la Academia Rusa de Ciencias y estima que esos sedimentos son más antiguos, que tienen como unos 300 o 400 años. Por lo tanto... Esto no puede ser creado por el impacto... O sea, que el de... origen no era el impacto. No, además luego ha habido más estudios, ha habido un estudio del último, del pasado 2 de mayo que vuelve además a insistir en que realmente esto no eh, pertenece al, al asteroide. Este lago no tiene nada que ver con el asteroide y ahora se sí quieren hacer unas nuevas investigaciones en profundidad, pero como nos llevamos mal con Rusia pues eh, ahora no se puede hacer, no se puede investigar allí. Como estamos en guerra... O los rusos sí. Pues eh, los rusos lo podrían, pero esto lo quiere hacer una, una universidad europea. Así que no se, puede, no se puede hacer. De momento nada están esperando porque la idea sería perforar el centro del lago y ver si realmente hay fragmentos de un material que, que sea de origen extraterrestre. Entonces, hasta que esto se defina que ya de momento digo, los estudios más recientes parece que no confirman que estemos ante un lago creado por el por los restos del asteroide, es ¿Quién, cómo, qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué no se forma un cráter? Que eso es lo que está claro. O sea, se ve una zona, de, como digo, con un montón y las fotos que hizo esta expedición de los años 20 son las fotos que todos conocemos de los árboles tumbados. que Estamos hablando de 80 millones de, de árboles. Entonces son muy impactantes, pero no se tiene, por lo tanto, el, el cráter de, de los restos del asteroide. Entonces, una de las hipótesis que hay es una que se publica en el año 2020, que es que dicen que el asteroide... Eh, que tendría una masa supuestamente de hierro, atravesó la atmósfera terrestre y luego se alejó de la Tierra sin romperse. Es decir, lo que tendríamos sería un poco el, el, la parte exterior, un poco como la onda expansiva de, esa, de ese paso, de ese que tránsito. Que pasó cerca, pero de largo. Exactamente, pero realmente no llegó a fragmentarse. En cambio, hay otros que consideran que sí que eh, el asteroide se pudo romper y dispersarse en el paisaje. Hablan de, de varios trozos, Consideran que podría estar eh, en torno a 16 o 19 kilómetros al noroeste del epicentro, pero que también, por culpa del barro o de la vegetación, podría haber desaparecido el rastro y estaría cubierto por toda esa vegetación porque no se habría buscado en su momento ese fragmento. Por lo tanto, estas son un poco las hipótesis. Esto es un artículo... Esto último, que habla de esta especie de, de fragmentos esparcidos y ocultados un poco por la vegetación, esto justo se ha publicado el mes pasado de, en este repositorio de información que hemos comentado muchas veces, este Archive, que es un repositorio de prepublicaciones. O sea, no hay todavía revisión por pares ni nada. Lo suben los especialistas para que... ...otros especialistas opinen sobre ese material... ...y luego ya si se considera que el estudio... ...está más o menos respaldado... ...por diferentes opiniones... ...entonces ya se trata de publicar... ...en una revista científica en condiciones... ¿no? ...o sea que esto sería lo más reciente... ...ya digo, está muy bien... ...porque hace una revisión completa... ...un poco del estado de la cuestión... ...el tema como digo... ...incluso esta característica... ...de que el lago que comentábamos... Eh, ...el lago checo... ...podría tener una forma cónica... ...y que era como muy original... ...también ha habido unos estudios recientes que han encontrado otros dos lagos relativamente cerca, a 50 y 60 kilómetros, que también tienen forma cónica. Por tanto, también esta característica, que se consideraba que era muy singular, pues pues no no es tan extraordinaria. No prueba nada. ¿no? Así que, bueno, esta es un poco la situación, que sigue siendo un verdadero enigma. ¿Qué es lo que ocurre allí? Y claro, esto da luego muchísimo juego para, Hombre, con, para un montón de teorías. Tumbó
1: 80.000 árboles, has dicho, ¿no? No, 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 no
2: 80, millones, millones,
8: 80 millones. 80 millones
1: 80 de árboles. 80 millones
8: de árboles, que es una barbaridad. Es que son, el impacto se estima a la superficie 2.000 kilómetros cuadrados.
2: Pero con la tecnología que hay ahora, con, que, si, que si los muones, que si no sé qué eh, magnético, o sea, es que no sé, habría muchísimas posibilidades no, de intentar mejor, sí. por lo menos sí. descartar
7: Siberia es una zona muy inhóspita, con una naturaleza muy salvaje. Yo conocí a un testigo de Tunguska en Mongolia, en un viaje a Mongolia, el general Sillisen, que era un niño cuando ocurrió y que se acordaba todavía del sonido de la explosión. Y se ha especulado mucho, se ha dicho de todo, que si era una nave extraterrestre, que si eran dos naves extraterrestres que habían colisionado, por eso no se encontraba... Pero a mí la, la versión que más me gusta es la que aparece en los cazafantasmas, que había sido una colisión ectoplasmática de una realidad paralela. Mm. Mira de si generó, si generó literatura la historia de Tunguska.
1: Bueno, pues ¿eh? Tunguska es uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad. El origen de lo que se estrelló allí, qué fue... Un cometa, una nave extraterrestre que se decía también, sea lo que sea, destruyó... Una, una explosión de blandiblueto plasmático. Sí, de otra dimensión. De otra dimensión. Sí, sí, sí. Porque si no fuera de otra dimensión, pues no lo sé, pero si era de otra dimensión...
7: Pues tú imagínate la cantidad de, de mocos ectoplasmáticos que harían falta para de, tirar 80 millones de quedado Hubiese quedado, de hubiese quedado eh, prueba eh, queda. de moco
1: sí, y no. Sí. Estoy buscando el dato, pero no lo he encontrado, pero si lo tiene alguien, lo agradezco muchísimo, de cuántos árboles hay en Alicia para que nos hagamos una idea y hagamos en la proporción y lo sepamos. Eh, el número de árboles, porque estamos hablando de 80 millones de árboles, estamos hablando de una superficie de árboles, una superficie equivalente, no sé la frondosidad y el número de árboles por metro cuadrado que hay allí, pero estamos hablando de una comunidad autónoma en nuestro país y que fue fruto y que sufrió los efectos de la caída de ese objeto, fuera cual fuera. Ahora este, cuando vuelva este a mi objeto.
7: casa me pongo a contarlos. No vale, me ya vale. te digo yo... Oye,
1: pero cuéntanos otra cosa. Cuéntanos qué dice la teoría, la nueva teoría para explicar el origen del
7: fenómeno OVNI. Nueva teoría. Nueva, nueva, lo que se dice nueva. Estamos, es, es muy sí. divertido esto porque claro, estamos viendo Un que... día
1: tenemos que hacer un recopilatorio de los titulares de algunas sí, cosas y sí, algunas sí. informaciones. No, pero... Nueva teoría, los extraterrestres.
7: Eh, no, no, esta, esta no sí. intenta eludir, eh, porque, claro, ahora todo el mundo es ufólogo. Ahora ya todo el mundo sabe de ovnis, todo todo, todo el mundo opina. Oye, y es como y sobre el fútbol, todo, claro, claro, es algo sí, popular. Sí, el cuñadismo ufológico se llama. Correcto. Y ahora en Estados Unidos estamos viendo que como hay ese gran interés, están, llegan académicos, llegan militares, se encuentran con algo tan fascinante, porque yo no creo que haya nada más fascinante que el fenómeno ovni, y quedan seducidos por su atractivo y, y empiezan a leer y empiezan a elucubrar y, y vuelven al punto de partida y a recorrer el camino que hemos recorrido nosotros y generaciones anteriores desde los años 40. Y, y esta semana me hizo gracia el titular este de, de una nueva teoría que parece más lógica. ¿Y por qué? Porque evita... La, el gran problema de la hipótesis extraterrestre que son las distancias en el espacio que eso es algo inasumible o sea, no como, como, como 80 millones de árboles algo que no te entra en la cabeza ¿no? Eso no, Eso ¿cómo, ¿cómo se pueden derribar 80 millones de árboles? pues ¿cómo, qué, qué, ¿qué es un año luz? ¿cómo se puede viajar un año luz si no se puede llegar a la velocidad de la luz y aunque lo hicieses tardarías un año? Entonces, como este es el gran problema de la hipótesis extraterrestre, pues se van haciendo conjeturas. Y ahora se recupera una, que es más antigua que el tebeo, eh, que no es la hipótesis de los universos paralelos, no es la hipótesis de los extraterrestres, ni siquiera es la hipótesis de los viajeros del futuro, que también es muy razonable y evitaría ese problema aparentemente de la distancia. Y es que. Eh, tu ta, 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 como va a estudiar física y va a ser un científico muy. muy lo has visto, prominente. lo has visto. Sí, ten, sabes visionario? que yo viajo en el tiempo, yo Guay. voy y vengo. Entonces va a inventar en el año 2843, el, en febrero, que creo que es bisiesto, va. Para tener más tiempo. Va a inventar la máquina del tiempo. Ah. Y entonces los eh, sociólogos y los antropólogos. Fíjate qué cosa más chula. Que pudiesen viajar al pasado para ver en tiempo real cómo era, cómo era la vida de la sociedad eh, terrícola en el año 2023. Yo conozco a más de un antropólogo y un sociólogo que le encantaría viajar al pasado para poder ver eso, ¿no? Y, Pero no, esta teoría y, dice ah, otra cosa. Esta, a decir, teoría dice esta, que esta que son... hipótesis muy nueva no parece. No, no, no. Bueno, y esta tampoco. Son viajeros del pasado, no ah, del futuro. Vale. ¿Y esto cómo se come? Pues esto ha seducido... O sea, yo entiendo que Avilov está sometido a mucha presión, eh, sobre todo acaba de publicarse hace unos días... O sea, que los
2: ovnis son viajeros del pasado. Del
7: pasado, sí, pero te explico. Eh, acaba de publicarse hace poco eh, un, un paper eh, analizando las esférulas famosas que él rescató del fondo del mar y que parece que son producto de contaminación terrestre. O sea, que no, no sería algo extraterrestre. Sí, lo comentamos. Así que... Eh, ...se ha planteado... Eh, ...empieza a... ...como está cada vez más metido en el tema OVNI... ...pues ha descubierto los misterios del pasado... ...y entonces plantea... ...que... Eh, ...la edad geológica de nuestro planeta... ...podría haber albergado... ...antes de la humanidad que nosotros conocemos... ...de la que formamos parte... ...que, que surgió 250 millones... ...después de la última gran extinción... ...del Pérmico Triásico que es la humanidad que conocemos, podría haber existido una humanidad anterior y esa humanidad anterior podría haber llegado a un desarrollo tecnológico similar o mayor al nuestro que les permitiese la exploración espacial, es decir, crear naves voladoras, satélites artificiales. En, en esta especulación se plantea que, eh, una, y esto es un hecho, si ahora de repente por... Otra tungusca o por otra explosión etoplasmática. ¿Los humanos desapareciésemos de la Tierra? De repente, todos los humanos. Evidentemente, en muy poco tiempo, probablemente en cuestión de semanas o meses, los animales se harían con las grandes ciudades. En muy pocos años, la vegetación y la naturaleza empezaría a, a tomar el poder de esas grandes ciudades. En solo 400 años, todos los edificios sin mantenimiento colapsarían. Y en muy poco tiempo, un manto verde, eh, digamos que se apropiaría de cualquier signo tecnológico de nuestra civilización. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en las selvas, en, en la Amazonia, en la selva del Petén, en el Amazonas, como cuando de repente una civilización colapsa, la naturaleza se, se lo come. Hace, se lo come y, y ahora estamos descubriendo civilizaciones enteras ciudades lo hemos comentado muchas veces en la tertulia y entonces, que han estado bajo ya,
2: pero si fuera eso se supone que en este ya. en este planeta en eh, esta conjetura... se podría haber encontrado algo que diera a esa teoría que estás comentando tú.
7: Bueno, de hecho, la, igual la teoría que se, de e, las civilizaciones... Igual que se han
2: buscado eh, pruebas en otros planetas de que hubiese eh, albergado vida.
7: De hecho, la teoría de que existieron humanidades anteriores a la nuestra bueno, es muy recurrente en el mundo claro. del misterio. La Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, todos esos reinos míticos anteriores que habrían colapsado. Pero la, lo que plantea esta idea es que si hubiesen salido al espacio podría haber naves... Eh, satélites, cuerpos que estén viajando por el sistema solar y que, volviendo a la Tierra, programados por inteligencia artificial... A ver, es una película de ciencia ficción sí, muy sí, bien, Pero ¿no? de
1: ciencia ficción no, es una película un poco de TV o de dibujo animado. Sí, porque, sí, sí. Lo que se, lo decir, que
2: se, lo que se llama PM.
1: A, a F evidentemente se ha convertido en esto. Si hay tiempos precisamente por su relación como un científico de primer nivel... Muy interesado por el fenómeno ovni, cosa fantástica y cosa estupenda, pero él mismo se ha puesto la meta de que siempre tiene que estar de actualidad, él siempre tiene que decir algo para salir en la prensa, para salir en los periódicos, para que se hable de él, para que no deje de ser noticia, porque lo es aquí y lo es en todo el mundo, todo lo que hace este hombre se convierte en información, se convierte en noticia,
7: pero... Espérate a que lleguen las apariciones marianas. Verás eh, tú.
1: Eh, aquí no solamente ha resbalado,
7: porque esta teoría me
1: parece una chorrada.
7: Bueno, pues como otras muchas que hay.
1: No, no, pero, esa, pero la hace un personaje muy, muy válido.
7: Claro, lo que, lo que plantea en realidad, que es lo, lo, lo interesante, es que cronológicamente eh, la antigüedad que suponemos al planeta Tierra digamos que habría dado tiempo a que se hubiese desarrollado una, una civilización tecnológica y se hubiese autodestruido y no, no, hubiese, no quedase ningún rastro, por lo menos que hayamos descubierto por ahora.
1: Bueno, eh, eh, eso es válido y eso es eh, posible. Pero de ahí a explicar que el origen del fenómeno OVNI sea precisamente eso, va a un salto dimensional. dimensional Bruno.
7: O sea, ¿Cuánto tiempo lleva la comisión del Pentágono esta gente interesada en el tema OVNI? Claro, que sé que claro, no, que además
2: de da explicación a un a ese que le que claro, gusta el tanto.
7: Y te encuentras con un piloto que te cuenta una cosa, de repente lo, eh, hablas con un testigo de un encuentro cercano, luego con un abducido y flipas. Dices, jo, esto es la leche, pero es una locura. Claro, porque es tan contradictorio todo el fenómeno y lo bueno es que vale cualquier cosa. Puedes decir lo que te dé la gana, sí, sí, que hay te para todo. Sí. Creo
8: que lo que, vamos, yo no sé si Avilo tiene problemas de ego o no. Ahí no, no, lo, no lo conozco, no sé qué es lo que pretende. Lo que sí que él manifiesta reiteradamente es que trata de forzar a, a la comunidad científica a que piense más allá de la caja, digamos. Es decir, más allá de lo opio. Lo hizo con lo del humo a este... Y ahora con este caso lo mismo, o sea, él lo que se plantea es la idea de que, claro, él hace una temporización que, que está muy bien cuando la pones en la pizarra haciendo matemáticas, pero claro, luego él, él no es biólogo en ese sentido, entonces, bueno, no sé yo muy bien ahí cómo luego lo, lo expresa, porque está todo el registro fósil, ¿no?, que, que si hubiera reliquias del pasado de una tecnología muy avanzada, pues igual que aparecen trilobites y cosas por el estilo, seguramente algún tipo de opar claro. nos encontraríamos. ¿no? Claro. Y de momento pues no, no está muy claro. Es lo que plantea, claro, él dice, o sea, si lo pensamos bien, nosotros prácticamente, eh, vamos, si nos vamos a, a en 10.000 años hemos pasado de empujar piedras con palos. A, a tener inteligencia artificial, a tener, colocar personas en la luna y cosas por el estilo, que realmente a escala planetaria de la, de la el tiempo que tiene la Tierra es
2: poquísimo. Sí, que, que, claro, el plantea que hubo una explosión... Cronológicamente que, se podría, se podría claro, haber dado algo similar. El,
8: la gran explosión de la vida es en el Pérmico, que es cuando que son unos 500 y pico millones de años, y luego se produce la extinción 250 millones de años después. Entonces, claro, dice, Joder, con todo este intervalo que tenemos aquí... Y si nosotros con 10.000 años hemos llegado a hacer esto, si hubiera algún ser vivo que en esos 250 millones de años haya utilizado 10.000, 20.000, 50.000 para tener un gran desarrollo tecnológico, sucumbe con la extinción, porque es una extinción que acabó con en torno al 70% de todos los seres vivos que había en el planeta.
2: Tenemos la explicación del diluvio.
8: Y que quedarían, es como decía Manu, pues quedarían una serie de reliquias andantes por ahí, ¿no? reliquias de otro tiempo, autónomas, ...que estarían por ahí flotando y que si encima tenían esa autonomía con una inteligencia propia... Pues nos estarían visitando, estarían haciendo sus cosas, ¿sabes? Una especie de, de Wally por ahí flotando, ¿sabes? Estarían haciendo sus cosas, pues son es. un poco raro sí. sus cosas. Yo, claro yo
2: Viene que, vienen, bueno, que vienen, de cositas, no, no, vienen de visita. Ten, ten en cuenta que suelen,
8: suelen hacer también adducciones y sondas anales y cosas por el estilo, o sea que. Yo no claro, caigo, claro. Yo, y espérate, no, que en las cositas pueden traer eso, amado. Espérate
7: a que Avi Loeb descubra el, el, el mito del mundo subterráneo y los intraterrestres. ha descubierto
1: Oye, pero imagínate, imagínate, imagínate que en defensa de esta teoría de Abiloes estaría el hecho de que nosotros, una humanidad científica muy avanzada el ser humano consigue consigue transportar todo el ADN a un pendrive todo el ADN de una persona, no hace falta que sobreviva la humanidad para que sobreviva el ADN bueno pues eso Amado Martínez puede estar pasando ya
2: Fíjate Abiloes para siempre pues, pues
6: hay lista de espera ¿eh? sí. yo he entrado, a la, sí, he entrado a la, al portal web de BioMemory he estado ahí investigando este tema y hay, hay, hay lista de espera o sea que si alguien quiere pasar su ADN a una unidad flash a, una, a un USB pues esta noticia es bastante curiosa, ya se había mencionado que si sí Harvard, que si sí Osfor, que si sí no sé qué. Y la empresa francesa Biomemory ha desarrollado una tarjeta de ADN que puede bueno, almacenar un kilobyte de datos de texto, parece que no hace falta mucho más para guardarte el ADN. Uy, y equivale, un eh, a un kilobyte
1: no es mucho, ¿eh? No es mucho, ¿no? No, no, un no, kilobyte. no, no es como
6: una huella, una huella de ADN, o sea, no, sí. es como un correo electrónico de un par de párrafos. O sea, y si no, ahí no, entra más,
1: todo el ADN humano. El de todos sí, los humanos, sí. el de cada humano. Porque algún Hombre, telutro, pues, no, sí, sí ocupa muy poquito, ¿no? Pero <risa> Bueno,
6: depende del ADN. Sí. Pero, pero sí, eh, convierte el texto en una serie como hace T que parece que son los componentes básicos del ADN, y luego esta hebra se sintetiza, se sintetiza, se pone a secar ahí como las mojamas, y se sella en la tarjeta. Y la ventaja de esta tecnología es que el, el ADN es increíblemente denso para almacenar datos, parece. O sea, que, que, que está muy bien. O sea, que el ADN es como un, sabes, una buena caja fuerte para, para almacenar datos. Y un solo gramo podría contener alrededor de 215.000 terabytes de ADN, digo. O sea, que el ADN también contiene información. O sea, que puede guardar mucha información. Uh -huh. Entonces, eh, tú puedes guardar el ADN en, en esos eh, kilobytes, pero el ADN puede guardar mucha información en su interior. Entonces, eh, bueno, hay algunas desventajas a esta tecnología eh, Sí, pues de, cara a, a quién coja de muestra
1: Porque yo me niego a creer que todos ocupen 215.000 kilobytes
6: Bueno, pues un kilobyte eh, de almacenado cuesta 1.000 euros eh, sí. Si te pones en lista de, de espera Y además es muy lento porque colocar un kilobyte de datos Tarda como unas 8
2: horas O sea que 12.500 euros es lo que te cuesta
6: no, no, eh, sí, o sea, un kilobyte vale mm, mil euros. Pues eso. Y es lo que es, o sea, que puedes, eh, que sí, que puedes almacenar un kilobyte. Y eh, eh, en tercer lugar, pues parece que es muy difícil recuperar luego los datos. Eh, porque luego hay que deshidratar el ADN, igual que estas frutas eh, deshidratadas, que las pones a remojo o el. O el o, o, o los boletos estos, estos, los boletos de deshidratados que vende para sí, luego, sí, sí. o sea, o los tomates deshidratados, los pones en agua, eso, sí. la soja y todo eso, lo deshidratas, lo pones en agua un rato y tal para cocinarlo, pues esto es igual, luego hay que deshidratar el, el ADN y secuenciarlo para desencriptar la información, entonces, vale, de todas maneras parece que Biomemory cree que esta tecnología tiene el potencial de revolucionar el almacenamiento de datos y eh, dice que podrían reducir la huella ambiental del almacenamiento de datos o sea que si utilizáramos el ADN como almacenaje también sería como, como guay y eh, podría permitirnos almacenar datos de forma segura durante muchísimo tiempo según ellos, ¿no? así que no sé, yo no sé qué os parece
7: esto ¿Pero para qué vale? ¿Qué es decir? ¿Por qué hay lista de espera? ¿Porque supone que si tú congelas tu ADN vas a, a vivir más? o, no, 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 ¿o es tu sí? huella pero, pero eso que, que quiero decir, que es que si te da Alzheimer, te buena.
2: Te es como tu DNI. Es como tu DNI existir. Mira, es. Eh, claro, eh, es tu
6: huella y además es una. Es una. Es, uh, eh, es, es dos cosas, ¿vale? O sea, en el ADN puedes guardar información y es un, una memoria flash, por así decirlo, que dura mucho. Bien. Una memoria flash tiene huella de carbono porque la vas a tirar, tiene unos componentes, unos minerales, una serie de cosas. Pero el ADN no. Y podría ser el disco
7: duro del futuro. Claro, pero ostras. Pero es un pastizal. Un, un pendrive de mil euros, ya. No, ahora mismo caro. Ahora mismo mil... claro. No sé yo si lo vas a llenar. Pero no, no. A, ha dicho
2: ahora mismo, un byte Un kilobyte, ¿no? Es lo que vale, sí, mil, euros. Kilo vale mil, doce,
6: mil, mil euros. Un vale mil euros. Pero mira. Eh, esto puede almacenar el ADN hasta un... O sea... Un millón de densidad más que, que cualquier disco duro de ese... Ya, pero o sea, es, mí no me fío. Muy, muy
2: tenso. Entre que dices que luego no saben muy bien cómo recuperarlo, tú imagínate que luego mmm, las condiciones donde O sea, guardan, sí que lo
6: pueden recuperar, pero ya, hay que
2: deshidratarlo. Pero la, la, las condiciones donde guardan el, el pendrive que te ha costado un pastizal resulta que cambian porque por lo que sea, hay una tormenta Pero en caso solar, de apocalipsis viene bien. O lo, o lo que en, sea. En caso de apocalipsis viene bien. Pues imagínate, se va o a sea, la porra Claro, si porque dicen porque, pues como, como los bitcoins. es que no me acuerdo de la contraseña. No, no, no pero no, es que no, no esto, me acuerdo esto dónde dura como la ADN.
6: Fíjate, pero es que esto dura como millones de, eh, miles de años. Quiere decir que si los egipcios hubieran dejado la, su información en una memoria de ADN, uh -huh. hoy la tendríamos. Pero si la hubieran dejado en no, una no me memoria. Flash, memoria flash, o la memoria no. de
2: Alejandría. Oye,
1: pero y Por lo menos este o sea, película, en biblioteca. Este sí, sí, no, pero
6: es que esto. Que, que no, no, esto, esto claro. es
2: confiable y duradero. Sí. Confiable y duradero, eso es verdad. Pero ahora mismo es carete. Porque claro, no. pero no lo guardas tú, te lo guardan esta gente. O te lo dan a ti. Sí, claro, sí, claro, pero el día de mañana esto podría convertirse
6: en algo tan habitual como. La memoria USB.
2: Ya, pero te pregunto, ¿lo guarda eh, la empresa esta o te lo guardas tú? Te lo guardan ellos, te lo guardan ellos, te lo guardan ellos. Bueno, ¡Uy,
4: mismo,
6: que todo.
2: Ahora mismo es claro. que... No. Y, bueno, luego, son... y, luego, y luego cogen y dicen, oye, mira, que sabemos que fulanito ha dejado su no sé qué aquí toda su, toda su información.
6: Vamos a hackearlo y me lo llevo. Pero si tú quieres guardar tus datos en, en, el, en, el, en, el, en la memoria, en el disco duro más durable del mundo, que es... Eh, las, vamos, discos de ADN, y tú los contactas y te lo guardas.
2: Ya, ya.
1: Con Almadía Rosaventosa nos dice Cristóbal en Twitter, a propósito de lo que decíamos antes, de los 80 millones de árboles apresados como consecuencia del incidente de Tunguska, nos dice Cristóbal, en Asturias se calcula que hay 640 millones de árboles. Los paraísos artificiales nos hablan y nos dicen con los Vientos, que en Galicia hay 1.500 millones en de árboles. ¿Esto quiere decir, Juan José Sánchez Oro, que lo de Tunguska está sobrevalorado?
8: Bueno, lo que hay que ver, te imagino, es la densidad en función de la superficie. Sí, eh, claro, claro, te digo que son, aquí eran 2.000 y pico, me parece que he dicho, 2.000 kilómetros cuadrados, yo no sé ahí cómo, cómo estará. en... ¿Cuántos, ¿Cuántos árboles hay en Galicia? Hay mucho calisto ahí pegado
2: uno sí. a otro. Entonces, no sé, ¿Cómo, que, ¿Cómo se llaman los, los árboles sabios estos de, de El Señor de los Anillos? No me acuerdo, tenían un nombre. No me acuerdo, los árboles parlantes. No me acuerdo, a veces. Los espérate. árboles ambios, a ver, oyentes, Alcornojes. oyentes. <risa> de, de, eh, recordarnos cómo se llamaban los, 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 los árboles. Que esos, A esos a, es a quien hay los que. Ens. Los Ems, EMS, los EMS. Ems. Los Ems. Ems. A los, los Ems, Ems. EMS es a quien hay que, hay que preguntarles qué pasó en Tunguska. Eso Ay, sí que tiene el ADN ahí, Por eh, cierto, bien o sea, Hablando
1: Hablando de árboles, eh, ¿sabéis eh, cómo. Eh, cuáles son algunos de los árboles eh, más numerosos en Galicia?
7: ¿Cuáles son? Además del eucalipto. Sí. El, el roble, ¿no? El Carballo.
1: Exacto, ¿cómo se llaman? En gallego. En galego. Carvallal. Bueno, claro, Carvallal es, que es un Carballo, bosque... Carvallo, Carvallal, robes, exacto. Claro. Eh, para, bueno, me lo he puesto...
7: me abrió muy bien, ¿no? Sí, es que la, <risa> sí. La, la naturaleza ha dado grandes ufólogos. Freixedo, por ejemplo, es bosque de fresnos, en gallego. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Tardó? Freixedo sí, pues, venía también... el apellido Y el
2: origen de Silvia botánico. también tiene que ver con los bosques. Sí,
7: claro. ¿Qué? De todas formas, decías tú sobrevalorado. Ostras, sería como, coña. como dos provincias gallegas. Hombre, ya está bien, ¿eh? Pero ya está una, bien. Para es, un eh, sopapo eh, ectoplasmático, ya está bien. Eh, es, es una coña que he dicho yo, evidentemente. <risa>
1: nuevas especies animales, Silvia Casasola.
2: Bueno, más que animales, son bueno, sí. nuevas especies que, la verdad, ya me parece una, una iniciativa muy bonita, porque llega un momento que todo el rato son noticias así un poco malotas o... O oh, ya, ya, ya veremos qué futuro tenemos, porque esta es la cosa que yo creo que vamos demasiado rápido. Y esto es un proyecto que lo que quieren es intentar un poco como salvaguardar o proteger las posibles especies que hay en el, en el fondo marino antes de que ...suceda el cambio climático y la acidez o la temperatura... ...pues las destruya. Y entonces es un, un grupo de buzos exploradores... ...que dicen de, de la Alianza Nippon Foundation... ...Nexon Ocean Census... ...bueno pues el tema es que eh, llevan varias semanas en Tenerife... ...y, y lo que están haciendo es eh, coger de cuevas... ...y coger de, de sedimentos del fondo marino... ...pues van cogiendo eh, muestras y esas muestras pues las van etiquetando... ...de la zona de donde la han cogido, la temperatura a la que lo han cogido... Eh, ...pues más o menos fotos de, de dónde estaba... ...dicen que más eh, cogen en torno a 50 metros de, de profundidad... Eh, ...que es una zona de, de muchísima biodiversidad... ...donde están haciendo pues esta prospección marina... ...y, y bueno pues lo hacen en cuevas, en arrecifes... ...en, en salientes de islas volcánicas... Entonces se están llevando eh, muchísimas sorpresas porque sobre todo, claro, lo que intentan también un poco es intentar descubrir vidas microscópicas que es que ni sabían que existían. Entonces, aparte de coger estas muestras y luego la ponen en entornos donde pueden seguir viviendo igual que, estuviese, que si estuviesen en el mar luego también cogen y lo ponen bajo microscopios de estos potentes y, y bueno pues se encuentran cosas fantásticas. De hecho, eh, uno de los buceadores, que se llama Leopoldo Moro, dice que ha descrito alrededor de 200 nuevas especies a lo largo de, de su carrera, pero que no tiene nada que ver con lo que eh, pues en su momento, a lo largo de toda su trayectoria, su mentor, que es otro buizador que se llama Jesús Ortea, pues este resulta que descubrió 977 nuevas especies en el último medio siglo. Entonces, pues bueno, van a seguir intentando hacer esto, van a seguir protegiendo pues esta biodiversidad que encuentran en el fondo marino, lo van identificando, lo van etiquetando y yo creo que es un proyecto que podrían poner ...en marcha en otras zonas... ...tanto también en agua dulce... ...porque de ahí incluso... ...en su momento recuerdo yo... ...haber hablado con, con una experta... ...también en bioquímica... ...que muchísimas veces... ...por asuntos de sedimentación... ...de zonas de humedales... Eh, ...sacaban luego incluso activos... ...para poder hacer tratamientos... ...de cara a, a, medica, a, a medicamentos... Y, ...y de forma natural... ¿no? ...entonces... ...si por un lado consiguen salvaguardar la vida de, de estas especies, que incluso algunas son desconocidas, y encima luego, de cara a un futuro también, poder sacar un posible tratamiento para nosotros, pues se hacen, como se dicen, matamos a, a un pájaro...
4: A dos, dos pájaros, pájaros de un, un tiro. tiro sí. A dos
2: pájaros de un tiro, entonces, pues bueno, la iniciativa está genial y ya veremos a ver si, si cogen y se contagian en, en otros lugares y sobre todo es para eso, por el tema del cambio climático, que ven que esto se va a más o menos hervir, Vamos a intentar salvar lo que podamos para saber qué es lo que tenemos.
1: Por cierto, hablando del cambio climático, que se me olvidó comentar al comienzo del programa, vamos a estar con un biólogo después, Fernando Valladares, y nos va a hablar, está finalizando ya la COP28, que es la reunión internacional del clima, la reunión número 28, la más importante convención de todas las fuerzas, que se reúnen, de cada país eh, que se reúnen para intentar solucionar el problema del clima, el problema que tenemos en el cambio climático. Y Fernando Valle de Lese nos va a contar algunas cosas que creo que pueden ser importantes, porque la verdad es que esta reunión es cuanto menos, cuanto menos ha sido un poco polémica, porque la reunión la ha llevado a cabo, ha sido el presidente, el director de una empresa petrolífera. La verdad es que, eh, se, bueno, la historia es... Terrible. Pero bueno, la humanidad es así. Hace, semana... hace el tonto para intentar destruir la poca cordura que ha construido.
7: Sí, de hecho, si hubiera extraterrestres y si nos estuvieran observando, yo me los imagino viendo en un monitor lo que hacemos, negando con la cabeza y diciendo, nada, no hay nada que hacer. No hay sí. nada que hacer con esto". Al hilo de lo que decía Silvia, esta semana me llamó la atención una noticia que ha pasado un poco desapercibida, eh, que hablaba del primer científico español, no recuerdo el nombre ahora, que ha descendido a las profundidades de la fosa de las Marianas. Y, él, y era muy interesante, porque el tío hace unas reflexiones, decía que bueno que se, se invierte muchísimo dinero en la exploración espacial, mientras que el fondo de nuestros mares sigue siendo totalmente desconocido. El tío decía que se han encontrado con criaturas ahí abajo, ...que eran insectos... ...tú fíjate la comparación... ...insectos del tamaño de una persona... ...¿te imaginas una cucaracha del tamaño de Bruno? ¿O una tenia. <risa> ¡Joder, gracias. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué terror, ¿no? Lo que hay ahí abajo... ...y decía, por ejemplo, que mientras hay... 12, 12 humanos que han caminado... ...sobre la luna... Solo ...no llega a, a media docena los que han descendido... A, ...a la fosa de las Marianas, a las profundidades marinas... ...y él es el primer español... ...entonces decía que el, el mar que es la inmensa mayoría de nuestro planeta, la gran mayoría de nuestro planeta es agua, es el gran desconocido. Ha, ha habido muchas exploraciones, muchas aventuras y viajes mm. a los Himalayas, a los desiertos, pero los fondos marinos siguen siendo el gran desconocido.
1: Fíjate, a mí me ha, llamado, me ha gustado mucho eso de insectos del tamaño de una persona. ¿Te acuerdas de la película Alien?
7: Pues sí, sí, sí.
1: Era un insecto, bueno, sí, parecido a un insecto, ¿no? Jode con el insecto. De hecho, ¿Claro?
2: uno de los posibles futuros que podría tener la humanidad sería de cara a la escasez de los alimentos intentar buscar que ya incluso lo especulaba con ello verne con 20.000 20 leguas de viaje submarino que se que hacían esa prospección y tenían como ese pequeño huertecillo no bajo el mar de donde sacaban un poco pues todo eso que, que, que iban necesitando para ¿Qué? para alimentarse para sobrevivir y eso tenemos... es una cosa que es que es ah, o sea que se podría realizar
7: yo creo, pienso vamos que en, en abstracto tenemos la tecnología y tenemos los recursos para que toda la humanidad pudiese sobrevivir perfectamente sin problema. El gran problema de la humanidad es la humanidad. O sea, solo hay que ver lo que está pasando en Gaza ¿no? uh -huh. o en Ucrania. ¿Qué, ¿Qué pensaría un extraterrestre viendo eso? Diría, bueno, ¿cómo vamos a contactar con esta panda de animales, de, de energúmenos? En fin, el gran problema de la humanidad creo que somos nosotros mismos. Desde luego si que no, sí. podríamos, tenemos recursos y tecnología para vivir todos muy bien.
1: ¿Por qué hay algunas personas, Manuel, que pueden decir más que otras eso de en ocasiones oigo voces de muertos?
7: Pues por muchas razones. Este, este estudio ya, ya tiene un tiempo. De hecho, yo creo que lo comentamos en, en alguna ocasión aquí, pero eh, me, ha llamado, me ha llamado mucho la atención porque estaba leyendo esta semana sobre trabajos académicos, que se está y, y de hecho hay proyectos de, de varios académicos de hacer investigaciones sobre esto que llamamos los temas psíquicos y tal. Y hay un trabajo que se publicó en la revista Science Alert, eh, muy interesante, en el que se pretendía ver por qué algunas personas eh, aseguraban protagonizar lo que se llama en el mundo del espiritismo clariaudiencia. Sabemos que la clarividencia sería ver cosas que otros no ven percibir información que no está con, con los sentidos con el sentido de la vista y la clariaudiencia sería escuchar voces escuchar normalmente mensajes eh, coherentes claro eh, la mayoría de los psiquiatras cuando alguien les dice que oye voces pues ya dice ¿Alguno de
2: los aquí presentes ha escuchado alguna vez voces en su cabeza? No.
7: Yo, yo más ¿La que cabeza en, no. en mi cabeza eh, eh, escuchar de repente una voz eh, si tu nombre, por ejemplo
2: Sí, bueno, pero, pero eso es otra cosa, como que notas como que... A, a, yo, que
7: escuchar clarísimamente que te han llamado, eso, tú imagínate que de repente oye, Silvia, Silvia, pero estás sola en tu casa y no, no te ha llamado Sí, nadie. sí,
2: yo eso también.
7: Y eso puede, puede tener que ver con situaciones de mucho estrés en un momento determinado. Hay mucha casuística espontánea, yo sí he recogido muchísimos casos de personas y, y algunos muy curiosos porque son varios testigos que aseguran haber escuchado, de hecho este estudio va por ahí, Haber escuchado la voz que identifican como la de un familiar recientemente fallecido, pero haberlo, haberlo escuchado eh, eh, así, tal como estamos nosotros hablando, como si de repente entrase en la conversación, haberlo escuchado al coger el teléfono para hacer una llamada y escuchar, esos hay muchísima casuística de esos mensajes... Eh, como las psicofonías, pero en tiempo real. Sí, bueno, sí. Pues, rápidamente, para no liarme, eh, este estudio se ha hecho en la Universidad de Durham, en Estados Unidos, en que se reclutó para hacer una encuesta a... Dice el texto 65 mediums. yo me imagino que son 65 personas que profesan el espiritismo y que habían tenido experiencias de clara audiencia, y 143, eh, o sea, 65 mediums o, o espiritistas de la Unión Nacional de Espiritualistas del Reino Unido, y a 143 personas seleccionadas a través de redes sociales que no tenían... ...ninguna vinculación con el espiritismo... ...en general el 44,6% 44, de los espiritistas informaron escuchar voces a diario... ...y el 79 incluso aseguró que las voces eran parte de su vida diaria... ...y que tenían una interrelación con ellas... ...la mayoría informó haber escuchado voces dentro de su cabeza... ...el 31% informó de que las voces también eran externas... ...que es lo que preguntabas tú... ...no solo dentro sino fuera... Uh -huh. ...como si realmente hubiese alguien invisible que te está hablando... Eh, bueno, este, este estudio eh, quiere, seguirse, quiere seguirse profundizando para ver si, si tiene algo que ver con el contexto social o la sugestionabilidad, es decir, si puede ser una cuestión puramente sugestiva en función de tus creencias, porque evidentemente las personas que creen en lo sobrenatural son más... Proclives eh, a, a, a aceptar esta experiencia uh -huh. que también se dan personas que no tienen esa creencia.
1: La noticia de segunda cero nos ponemos al tanto de todo y luego continuamos en la Rosa de los Vientos, en la Tertura, en la zona cero. La
0: Rosa de los Vientos. Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero Continuamos en La Rosa
1: de los Vientos, os recordamos Almadía Rosa Vientos, en Twitter, redes sociales Almadía Rosa Ventos y la página web OndaCero.es Queda mucho programa por delante Muchas cosas, muchas informaciones Mucha actualidad, pero también Mucha como esta recomendación Punta bien, ahora, ahora día, ahora se escribe ya sin H, A-O-R-A, ahora, ahora sin H, ahora es un producto estupendo y fantástico con toda la comprobación y con toda la documentación científica que lo avala, un producto importantísimo para nuestra salud, un producto natural llamado ahora día, que Sirve para mejorar las defensas, que sirve además eh, para mejorar los niveles eh, de ansiedad y de estrés, eh, para bajarlos, que aporta energía, que aporta efecto antioxidante, muchas eh, cosas eh, que nos benefician en la vida ahora día, que es un producto que os invitamos a conocer ahora día, en farmacias, en la página web, ahoralife.com, ahora life.com, ahora. Life
2: de hecho, la nueva teoría OVNI es que se han enterado de que tenemos ahora noche y tenemos ahora día. Y entonces dicen, oye, que aquí no ha llegado. Así que vamos a ver si nos acercamos a la Tierra y pillamos unas cuantas cajas. Así que, Aviloed, querido mío, coge y ponlo también en tus posibles especulaciones de por qué vienen los OVNIs. Porque se han enterado de ahora día y de ahora noche.
1: Ahora... En la página web, ahora en life.com y en farmacias. Ahora
5: día. La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Tertulia Zona Cero, todavía nos quedan muchos minutos por delante. Vamos a hablar al final de la tertulia de Marte sobre investigaciones científicas llevadas a cabo en nuestro país, en España, que tienen que ver con la climatología en el planeta rojo. Pero antes hablamos en la rosa de los vientos, en la tertulia, en la Zona Cero. Hablamos del descubrimiento de una criatura absolutamente inusual, de una alerta. ...falsos evidentes... ...del origen del planeta Tierra... ...un origen que puede tener que ver... ...con seres de otros mundos... ...pero también debatimos... ...sobre el futuro...
0: Again, friend,
1: ...hay una corriente filosófica... ...una corriente de pensamiento... ...que se llama... ...transhumanismo... ...que existe desde hace mucho tiempo, desde hace decenas y decenas de años... ...el fundamento de esta teoría era conseguir, ese conseguir... ...la inmortalidad de cada persona, porque, porque todo está en nuestra cabeza... ...y si algún día todo lo que está en nuestra cabeza, toda la información... ...puede descargarse, pues seguramente conseguiríamos la inmortalidad... Esa es la base del transhumanismo, no deja de ser nada más y nada menos que inmortalidad. Pero todo eso no es ciencia ficción, no es fantasía, no es una hipótesis, es ya una realidad, se puede conseguir y si está en ello. Mado Martínez, cuéntanos.
6: Pues bueno, eh, vosotros habéis visto... ¿Quién ha visto el capítulo de San Junipero de Black Mirror? Y Juanjo también. Vale, a, a mí también. me encanta. A mí me encanta. Es el mejor capítulo para mí de toda la saga de Black Mirror. ¿Por qué? Pues porque ahí... Eh, ¿De qué va? Pues va de dos personitas que se encuentran en un supuesto más allá que en realidad es virtual. Es decir, a una le hacen la eutanasia porque además tuvo un accidente de tráfico y ha vivido toda la vida tetrapléjica en una cama de, de hospital. Es decir, no ha podido vivir. Y la otra, pues también está allá en los últimos días, tal. Así que se está pensando si hacer la transición, le han hecho un paquete premium de prueba, pero como que se lo está pensando, ¿no? Y en San Junipero, que es como una especie de más allá virtual uno puede vivir la vida que quiera. Puede vivir en los años 80, puede ponerse la música que se ponía en los 80, conducir los coches de los 80, es como una realidad virtual a tu medida. O sea, tú eliges dónde quieres estar, en la playa de California, qué es lo que hago, qué es lo que escucho, qué es lo que oigo. Es como vives en un avatar. Bueno, pues yo, si fuera así, haría lo que os voy a decir, si se pareciera a esto, ¿vale? Si se pareciera a esto que os acabo de, de comentar este es un tema muy interesante y es la posibilidad de cargar la mente humana en un, or en un ordenador o sea, no tiene, no es una, una inmortalidad eh, que tenga que ver con la vida terrena, sino de traspasarla a un ordenador como sabéis, los transhumanistas pues creen que algún día seremos capaces de liberarnos de los límites de nuestro cuerpo biológico y vivir para siempre en un mundo virtual, o también como en la serie Upload, diría yo, ¿no? Pero, bueno, un artículo que han publicado ahora mismo en The Conversation, eh, donde han entrevistado además al, al filósofo y científico Clay Weber, de la Universidad de Australia Occidental, ha identificado tres supuestos que deben cumplirse eh, para la carga mental para que la carga mental, este trasvase mental, sea factible. El primero es un supuesto tecnológico, que debemos ser capaces de mapear la enorme complejidad del cerebro humano. El segundo es un supuesto de la mente artificial, debemos ser capaces de replicar la consciencia humana en un ordenador. Y el tercero sería un supuesto de supervivencia, que deberíamos ser capaces de garantizar que la persona que se somete a la carga mental siga siendo la misma persona después. El supuesto tecnológico parece que bastante factible, eh, porque los avances de la tecnología de escaneo cerebral uh, van a velocidad de vértigo. En cuanto al supuesto de la mente artificial, pues la verdad es que aún no sabemos si es posible replicar la conciencia en un ordenador. Y el supuesto de la supervivencia plantea una serie de dilemas filosóficos como, por ejemplo, yo qué sé, pues, qué es la identidad, qué significa ser uno mismo, todas estas cosas que no son moco de pavo. Y lo que está claro es que este tema es polémico, porque la carga mental es una tecnología que podría tener, yo creo que un impacto muy fuerte, de verdad, en la humanidad. Eh, pero yo, a mí, si me preguntáis si me preguntáis, si me ofrecieran la posibilidad, al morir, o antes de morir, de tener un más allá como el de San Junipero, eh, en el que si nos trasvasamos todos los nuestros seres queridos, eh, pudiéramos encontrarnos ahí y seguir jugando en este videojuego de la vida, yo diría que sí.
1: Yo creo y me planteo la posibilidad de que en el futuro, si esto llega a conseguirse, por ejemplo, estamos en el sofá o estamos en la mesa y sobre la mesa existe un busto de una persona que ha sido creída por nosotros un busto y ese busto en realidad hace lo que es es una parte de un ordenador y metes el pendrive con eh, la conciencia con absolutamente con todo con lo que hemos descargado y a ese busto le preguntamos una serie de cosas y una serie de datos y queremos saber en nuestro pues lo que tenemos que hacer ante determinada cosa conseguimos que esa persona que estaba en nuestra vida de alguna forma Inmortalice, inmortalice sus consejos. ¿Esto pasará en el futuro? Bueno, pues parece ser
2: que sí. Sí, pero eso fíjate, lo veo, no sé, hay gente que a lo mejor. Estéctrico,
1: no... ¿eh? Claro, no, poco pero, macabro, eh.
2: pero a lo que voy, a lo que voy, lo que plantea Mado es como diciendo, yo puedo seguir viviendo una vida que la puedes hacer, en que es lo que plantea un poco el, el capítulo que ya hace referencia con personas que formaban parte de mí en otra vida, cuando vivía la vida real, o con otras personas que yo conozco en esa vida que yo, de alguna forma, programo o elijo, ¿vale? Entonces, pues es otra realidad. Pero lo que tú estás planteando es, yo quiero seguir un poco aferrado a lo que está viviendo siempre y no quiero saltarlo, entonces... Eso, por un lado, en un momento a lo mejor de duelo o porque te sientes solo, te viene bien, pero en el fondo no te deja evolucionar. Estás ahí anclado, no no vas a, a, a coger y a lo mejor intentar hacer tu vida conociendo otras personas, porque estás aunque no exista, esa persona sigue ahí. Y, y no sé si emocionalmente, supuestamente, te, te puede transmitir cosas, pues no sé... Yo creo que es, es, es complicado. Y luego ya hablando un poco, yo me estaba planteando ahora, digo, oye, vamos a ver, ¿por qué tengo yo que estar pagando para pasar mi ADN o para pasar mi cerebro? Que me paguen a mí, que son mis 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 datos, mi intimidad y mis cosas, que me lo paguen a mí. Tengo que estar yo pagando además, para, para inmortalizar todo eso.
7: Además son tus datos, tu información y claro. tus experiencias hasta el día en que falleces. Porque lo que bueno, está haciendo uno es que, una mitifica... Hasta el día en que haces esa descarga de información, pero, claro, pero cogemos, no por te, ejemplo... No te hace más listo. O sea, eso que decías... Claro, de que tener nos va a hacer más gusto. listo, pero... Imagínate que yo tengo un jarrón con la forma de tu cabeza sí, ahí en mi salón. ¿no? y ya está. Entonces le puedo meter en la oreja un pendrive <risa> sí, y entonces, sí. hombre, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero No, no es vas a tener que más información. No solo eso,
1: sino que ahora mismo cogemos a Manuel Carvallal y te descargamos, te descargamos en un pendrive. No hay pendrive. La, eh, vale. explota. Estopa. Y a partir de ese momento, tú estás aquí. Pero no, también de... el pendrive. Es decir, creamos un doble.
2: Mira, lo único, lo único que le, que le veo chicha, lo único que le veo chicha es cuéntame todo lo que no me has querido contar antes. <risa>
7: Ah, no, y, te y no te puedes negar ahí, ¿eh? cuando eres pendrive no te puedes negar. No lo sé, no lo sé. Pues vaya más allá, más chungo, ¿no? Sí, 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 que, sí. Y además
8: es... es
7: como un poco como lo, de, lo, que se, lo que estuvo de moda hace un par de años del metaverso, ¿no? Es, o sea, es como vivir una Second Life, el juego aquel, que vas a estar ahí metido con un me avatar. Con, 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 una no, 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 no. con una
1: diferencia, con una diferencia, que el metaverso era una chorrada, que no existía, era un juego de ordenador,
7: y esto es real. Bueno, a mí sigue pareciendo un juego de ordenador, pero bueno.
1: Pero, pero, pero real. La información es real. En el metaverso no hay nada real. Es un juego de ordenador.
7: Yo no sé, nunca. Hace mucho que no voy por el metaverso.
8: Sí, no, ah. sí, sí. A ver,
2: Juanjo. Lo yo
8: lo que veo muy complicado es el, el tema que bueno que por eso lo he colocado como el tercer punto de los que comentaba Amado. Lo que sería la que sería una transferencia de conciencia, porque todo lo que estamos hablando serían duplicados. Es decir, crearte un gemelo. Claro. Pero crearte un gemelo supone que él tiene una conciencia independiente de la tuya. Uh -huh. Entonces es un ser independiente, por muy exacto que sea. El tema sería cómo tú puedes descargar tu conciencia, pero en el momento en el que tú transfieres la conciencia, se supone que esa conciencia desaparece en ti. La trasladas, la cambias de soporte. Porque lo que no tiene sentido es que tengas la conciencia duplicada. Si la tienes duplicada, son dos conciencias distintas. Uh -huh. A no ser que hubiera una especie de entrelazamiento raro en el que pudiera estar al mismo tiempo en dos sitios. Por eso digo que, que los modelos que estamos hablando se entiende que tú descargas la conciencia, por lo tanto desaparece de ti y la trasladas a otro sitio claro. donde no. ahí sobrevive, en otro nuevo o sea,
1: no lugar. Es exactamente duplicar. Pensemos en un ordenador. Si lo duplicas, en un si lo ordenador, duplicas tú te mueres. Duplicamos tú te mueres y una tu carpeta sigue dándole adelante. a un
2: botón. Claro, hablando botón al
1: ratón, claro, duplicar. Pues eso se puede conseguir. Hablando de humana. Black
2: Mirror, hay otros capítulos en el que se ve eso, que transmiten esa conciencia que tú dices y la transmiten, por ejemplo, en un muñeco. Y el, y, y esta forma parte del muñeco de, de una niña. Pero el
8: original, el, 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 el que es el, el, el origen de esa conciencia. ¿Esa
2: persona tiene que morir? Sí, sí, se supone, claro. se, sí, más o menos se supone que, que sí. Tiene que morir, porque,
8: porque si se duplica...
2: Y el problema digo, tienes... el, el problema es que el, el pobre que está ahí, con su conciencia en el muñeco, la niña en un momento y dice, no, este está aburrido ya, y, y lo deja... O
8: sea, yo, yo tirando, de, tirando de imaginación, aunque estemos muy lejos, yo creo que se puede llegar a tener eh, duplicados exactos, ya veremos por dónde va la ciencia, ¿no? Pero se pueden tener duplicados exactos de personas adultas, es decir... Si tú coges, imagínate, una, una impresora 3D, eh, de estas que utilizan material biológico, que ahora todavía están, pues claro, hacen cosas muy sencillitas porque no pueden combinar tejidos diferentes, pero si lo que está haciendo es, al mismo tiempo que te está escaneando, con esa impresora 3D va lanzando célula a célula, componiendo un organismo exactamente igual que tú, pues tendrías exactamente un doble exacto de tal como tú eres en el momento en el que se hace la réplica, uh -huh. ¿no? Pero claro, ese, ese doble sería un gemelo exacto con su propia conciencia. No habrías transferido la conciencia. Si el original se muere, se queda otra persona, igual que nosotros, pero que es independiente. O sea, nosotros nos morimos, ¿no? De hecho, en la película La Isla
2: pasa eso que son supone claro, que, que hacen personas exactamente a ti, pero Justo. luego crean su propia conciencia. su propia claro, su propia experiencia. Y, y, y están, pero, pero Juanjo están Juajo. para ayudarte si tú necesitas algún órgano o lo que sea de esa persona para bueno, una yo enfermedad. Digo, aquí
8: lo que me interesa es que sobreviva, bajo mi punto de vista, la conciencia. Porque todo lo demás es un soporte que, que podrá ser hasta cierto punto intercambiable cuando se llegue. Pero si no conseguimos transferir la conciencia, a mí de nada me sirve que sobreviva una copia. A mí no me hace ilusión a los que me conozcan Seguramente sí, porque para ellos seguirán esto interactuando con la copia y pueden creer que soy yo. Claro,
6: Además, Pero lo que te digo casos. que al final yo, eso es que
2: creo que no es sano. Sí, pero Juanjo,
6: si 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 la opción fuera como en Black Mirror, incluso te dejaran probarla antes de morir. Sí, sí, el yo, si yo transfiero y la que tú pudieras, eh, no, no, sí. no que fuera una copia
8: claro, tuya, yo no, yo sino me apunto, que tú te trasvasaras a otra. Pero yo, Hombre, o sea, yo me, voy, me apunto. Si la o sea, que apunto. te a morir. Vamos, yo prefiero seguir claro, yo me apunto. dentro de un disco duro, claro. Sí, sí. Todo esto tiene una
1: solución. Si hay alma, no hay transhumanismo Porque no se puede hacer una, do una copia de algo porque el alma no se va a duplicar.
8: Es que por eso digo que el tema es, el tema es transferir la conciencia, que al fin y al cabo es la forma más parecida que tenemos al alma si es independiente de la mente. Uh -huh. Por eso digo, si el alma es independiente de la mente y se puede transferir, entonces sí, tendríamos algo ahí extraño que sería distinto del organismo y que lo podemos pasar a otro lado. Claro, si, 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 es que... si, si
2: sigue siendo tú, si sigues siendo tú tal cual en esencia en todo, aunque tengas otra imagen, otra apariencia, claro. que es de lo que se trata esto que comenta Amado... Eres tú, pero tienes otra apariencia. Y, y ahí, pues en realidad eres realmente eh, tu propio yo. Cómo piensas, lo que haces, lo que sientes, todo. Y, y luego puedes elegir el cuerpo que te dé la gana. Es que, es que por eso digo, no o sea, en, el el ejemplo, claro,
8: en, en el ejemplo que os he puesto... Pues entonces, que, que te práctica, que voy a por ti. En, en el ejemplo que os he puesto, que es una réplica exacta de, de uno mismo, ¿qué creemos que va a pasar con esa conciencia? ¿Es una conciencia independiente de nosotros, de, independiente del original? ¿O es la misma conciencia que está en dos organismos. Claro. a la vez? Se supone y el, el
1: soporte, que el está soporte, la por lo menos nosotros a, a ese soporte de información le vamos a dar una, un viso de ser alguien. Imagínate que el soporte de esa información es la persona que tenía esa conciencia y hacemos un holograma de esa persona, por ejemplo, y eh, le metemos... Pues esa, ese chip, le metemos ese... Qué
7: cruel, ¿no? Sí. O sea, eso es como encerrarte en una prisión digital para el resto de la eternidad. Claro. Por es sí. Pero no existe, eso? no
2: lo de, existe. Lo, lo de los hologramas es,
7: Esa persona no existe. Porque o sea, hemos no. descargado la información.
2: Claro, no, si, pero... Si si no a la persona, hablando de la, la información.
7: estás hablando de tu de tu yo, de tu identidad. Y no, yo, vamos, no, no entiendo que nadie quiera pasarse el resto de la eternidad metido en un programa informático, ¿no? No, yo desde luego paso. No, claro,
2: no, lo de San Junipero no es otro coña. rollo, porque es como que, que eres tú y vi, vives otra vida. Continúas tu vida, pero en ese sistema. Bueno,
7: pero supongo que también se puede hacer con drogas, porque como es una fantasía, pues se te mete ahí hasta arriba del SD, <risa> en el hospital, y ya está, en, en animación suspendida y a flipar. Porque en el fondo es eso, qué más da que sea una cuestión química, una fantasía química o una fantasía digital, si no es real. ¿No? O sea, Es mucho más sencillo, porque en el fondo tú has a... es lo mismo que ocurre cuando tomas sustancias psicotrópicas o plantas alucinógenas, no es que entres en otra realidad, que es la versión romántica de decir los es que te pillas un pedo del 15 y estás alucinando, pero para ti es súper real. Y tú con una experiencia con peyote, con ayahuasca, con yopo, con mescalina, con cualquiera de estas sustancias, tienes la sensación realmente de que vuelas, de que asistes al, al, a la creación del universo, hablas con Dios... O sea, es muy real, pero no es real.
8: Pero lo que plantea Amado es, si te, te dan la alternativa de que te vas a morir y te dan la opción de que la única opción de supervivencia que tienes, al margen de que tengas fe o no, de que existe el más allá... Que puedas seguir sobreviviendo con tu conciencia en un soporte informático, si lo elegirías o no. No, no Esa es la alternativa. Claro, es como ya decirte: es, o te mueres, o te, mueres, o te vamos a, a meter allá, en Alcalámeco
7: para el resto de tu vida. No, pero no te meten en Alcalá. O no, no, vives, te meten en Alcalámeco con todos tus amigos. No, no, no vives como tú quieras. Claro, pero no es lo que visual. te digo: eso yo creo que es más accesible eh, sin necesidad de. de eh, si, si existe la posibilidad de, de la animación suspendida... De, a
2: ver, Manuel, te dicen, con, con puedes drogas, vivir, puedes inventa, vivir. Se esto, Mira, se te, lo, te lo, se lo digo más fácil. ¿Qué tiene que ver el capítulo? Ma Manuel, Manuel, es que tú no, resulta no que estás ya terminal. Sí, estás terminal. Sí, y en ese en esa etapa terminal, ¿vale?, resulta pues que estás que te conectas a esto. Y ahí tú, tu sueño de Charly se hace no, realidad, no, por tío. Favor,
7: por favor, Mónica Belucci.
2: Eh, perdón, que Mónica sí, Belucci. Que nos está vale, oyendo pues, Miguel y nos vale, quiero problemas. Vale, pues Mónica Belucci. No tu, 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 tu sueño de, de Mónica Belucci. Se, se hace realidad. Y tú, resulta que ahí estás teniendo una relación, una maravillosa relación con Mónica Belucci y estás claro, que aunque sabes las circunstancias que tienes, pues dices, bueno, pues cuando me llegue, me vaya a morir, ¿qué hago? ¿Continúo mi historia con Mónica Bellucci o si me harto de Mónica Bellucci y luego encuentro a otra persona? ¿O ya muero, muero? Ese es el tema.
7: O sea, llevamos toda y la no es,
1: ¿No es más fácil jugar al fico contra uno y ya está?
7: o sea llevamos Yo toda te pido, la Manuel, la que la lo veas,
6: porque además es un capítulo súper emotivo, muy conmovedor.
7: Es que no he visto ninguno de la serie, la ¿no? ¿No verdad. Bueno,
6: pues eh, solamente tienes que ver de la primera temporada uno que se titula San Junipero.
7: Pero yo, yo que tengo muchas ganas, joder, llevo toda la vida investigando. Es para una serie saber si que existe. es a Netflix, para que la gente lo, lo Yo que llevo toda la vida intentando averiguar si existe o no existe el más allá, o sea, ahora me voy a quedar así en asco No, pero es, una, co
2: es una cosa que, rea que realmente tú puedes elegir o no, pero eso es la posibilidad, en el caso de que existiera. De momento no existe.
7: Bueno. Se
1: nos va a poner a todos en la piel azul, desde luego. Los pitufos. Vamos a flipar en colores, en colores azules. Incluso. Pero
2: para mí el enigma de los pitufos es que hace una pitufina con tanto pitufo. Eso digo, exactamente. <risa> Ese es el gran enigma. <risa> que por cierto anda
8: que no hay lectura sobre qué son los siete pecados capitales y todo eso. Hay unas ah, sí. teorías... Sí, 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 sí. Hay unas teorías que tienen un trasfondo teológico el cuento de los pitufos muy interesante. Sí, lo, sí es Los serio. pitufos, un día, un día si eso lo hablamos. ¿sí? Y el papá, sí.
2: claro, es el papá pitufo. la Lujuria. Papá pitufo había, lo crea todo.
8: gula, habría un montón de cosas. Gargamel no me acuerdo también tenía una lectura, no sé si era. Eh, sí, había, había una historia, pero sí, sí, tiene un que no sé si está fundado o no. Pero hay te, hay te mucho asocia, ocio, ahí. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> para que alguno piense eso. Un mensaje pero bueno, ahí muy de catequesis. Vale, sí, con joder, el tema qué barbaridad. De los pitufos. Una, bueno, pues esto es una una historia eh, que se dio hace ya bastante tiempo. En, eh, en los Apalaches, en, en Kentucky, había una familia, que era la familia eh, Fugate, y que es una familia que vivió durante generaciones bastante aislada desde que se estableció allí. En esta zona montañosa, donde tenía poca relación con el entorno, se instalaron hacia 1820 esta familia, tuvieron eh, cuatro, bueno, tuvieron siete hijos, y eh, poco a poco estaban tan aislados que, bueno, fueron extendiendo la parentela entre los pocos vecinos y, y poco a poco también fueron mezclándose entre en las diferentes generaciones entre ellos y desarrollaron una, una enfermedad, por decirlo así, o un trastorno genético que eh, se denomina, bueno, que, le, que afecta a un gen recesivo que se llama metahemoglobinemia y este trastorno lo que les hace es que ...les convierte, les pone la piel azul... ...de hecho hay alguna foto por ahí antigua... ...de, de esta familia... ...el caso es que como digo... Eh, ...bueno pues esta familia... Es, es, ...se va casando más o menos entre los diferentes miembros... ...de, de la estirpe... ...y este, este limitado registro genético pues es lo que hizo que fueran liberando esta característica tan peculiar de su piel, ese tono azul, de generación en generación, y también, naturalmente, pues de alguna forma quedaban señalados y fueron marginados por el entorno. O sea que, si ya vivían en un entorno, en un hábitat que, como digo, tenía muy poca posibilidad de interacción con los vecinos, el hecho de que encima tuviera la piel azul también les alejaba más del resto de, de las personas que, que había por los alrededores. El caso es que, bueno, va llegando un poco el, el mundo moderno, y resulta que, de varias generaciones después, un tataranieto van a nacer un hospital moderno. Y ahí es cuando observan, cuando nace el niño, que tiene la, la piel azul. Y, bueno, esto desconcierta bastante a los parientes, eh, bueno, perdón, a los médicos, y les explican que, bueno, que, que hay muchos miembros de la familia que tienen esa tonalidad azul. Entonces, a partir de ahí, empezaron un poco a, a investigarlo. En concreto, hay una enfermera que se llama eh, Ruth Pendergrass, que fue la que estaba haciendo una serie de, de atenciones también por los alrededores con otros vecinos, se enteró de la historia de esta familia y, bueno, un poco intrigada, empezó a, a, a investigar la cuestión, se ayudó de un hematólogo eh, estadounidense y fueron los que empezaron a realizar un estudio sobre esta enfermedad y a partir de ahí ya eh, trataron de que, bueno, de, que, de, de tratar de explicarlo. Entonces, ¿por qué se produce esta alteración? Esta, este fenómeno que se denomina metahemoglobinemia. Pues porque, bueno, como sabemos, la hemoglobina es un, la proteína que se encarga de transportar el oxígeno en los glóbulos rojos, pero cuando eh, no lo transmite bien porque hay una, un problema en la disminución de la, de la capacidad de transporte del oxígeno, es por lo que se produce esta coloración azulada de la piel.
2: Hay veces que ocurre en una determinada etapa de la vida, hay otras veces que... Es un poco lo que pasa con la sangre, que cuando la sangre tiene menos oxígeno se pone azulada. Es un poco claro, lo mismo. Por eso,
8: la, por eso, como tienen menos oxígeno, por eso la monar las monarquías... Tienen poco oxígeno. ¿sabes? No, eso da igual.
2: Que, que seas. Que, que
8: no, porque la sangre azul.
2: No. Son de sangre azul. No, que lo he, que lo he, contado, lo he contado yo, si no me crees y si ah, no. me lo sé todo. De, da igual que seas pobre o seas rico. Si tienes ah, vale. poco oxígeno, tienes la sangre azul. O sea pues eso, que no. Que le llega poco oxígeno. A veces al cerebro también. Pues nada, entonces eso. Pero que... no solamente en la realeza, <risa> sino los gobernantes en general.
8: <risa> y entonces nada, pues eso, que, que parece que sí, que a partir de que ya ha habido determinados avances médicos, pues consiguieron ya tener, a darle un mejor tratamiento a este asunto, además con el tema de que también las comunicaciones cambiaron y tal, y bueno, pues que la cosa ya eh, ha cambiado. Pero bueno, es un caso muy particular, que al parecer dejó bastante secuela en la memoria colectiva de, de los apalaches. Y, y bueno, es curioso también porque aunque tenían esta enfermedad, eh, esto no les impidió vivir a la mayoría, eh, entre, en torno, entre 80 y 90 años o sea que a pesar de vivir en un entorno montañoso eh, a lo mejor también por eso por ser un entorno bastante hostil pues es lo que les hizo que por un lado les compensara este trastorno que tenían así genético y sin embargo consiguieron vivir bastante más tiempo así que nada los Fugate se llamaban esta familia de piel uh -huh. azul que no de sangre azul
2: bueno pues mira que bien bueno, pues
1: eh, eh, el mundo de los azules, eh, las
8: pieles azules, eh, sabemos
1: eh, por qué hay personas que tienen la piel azul en ese pueblo, en azules. ese lugar.
8: Y esta familia en concreto… No que, tiene nada que, que ver con la sangre por... azul.
1: Que, pues, que cierto, salir, ¿cuál es que el salir. origen del mito? El de, el de la sangre azul. ¿por? Ah, no lo, sé, eso no, no lo sé.
8: No sé si será porque a lo mejor mostraban las venas o eh, como tendían a palidecer mucho. Sí, lo del elaborando. origen del
2: mito de la sangre azul es esa que, que, clara, que, como, que como no tenían sol, pues, se le veían las venas azules, entonces se creía que los nobles y la realeza tenían la sangre azul. Pero luego, claro, ya sabemos. No era que... cosa porque no trabajaban al en sol, entonces claro, no se ponían muy... Claro, muy pero, muy pero luego ya con la moda de tomar el sol, pues resulta que no, que al final estaban con la piel más, más tostada que que los que los curritos. Esperamos que, pero que existe lo de la sangre azul existe, pero es eso es una falta de oxígeno y dependiendo del grado puede ser moderado. Si es moderado, pues eh, vivir con ello y si es un poquito ya más grave, pues entonces ahí ya tienes que tener un, un tratamiento y hay gente que, que muere joven.
7: ¿Qué? El planeta Pandora pasarían desapercibidos. Hombre, claro,
2: pero porque estos son los, los del origen de, de claro, del planeta Pandora.
7: ¿Te parece bien, eh, Juanjo, que
1: de la sangre azul pasemos al planeta rojo?
2: Venga, sí, sí. Está mal, no está mal pues sí.
1: Ahora vamos a hablar de, de Marte, ¿eh? Vamos a hablar de, de Marte después de la tertulia Zona Cero que ha llegado hasta este punto, Tertulia Zona Cero, con Mado Martínez. Gracias, Mado. Un abrazo. Con Manuel Carballal, gracias.
7: Mucho obrigado. Con Juan. que diría, diría Donato.
6: Oye, yo, sí, me, yo,
2: yo me, he quedado preocupada, porque Amado solamente le ha escuchado decir un brazo, <risa>
4: <risa>
1: <risa> un
2: abrazo.
1: Juanjo, Sánchez Zorro, gracias. Hasta Chao.
0: Adiós. La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: La historia que os contamos a continuación viene a demostrar una vez más la importancia, la importancia en la NASA de la ciencia española, la importancia también española, científica en función de esa misión espacial de la NASA a Marte, al planeta vecino, gracias a las técnicas y gracias a las investigaciones realizadas en nuestro país, también sabemos mucho más sobre el planeta rojo. Y muchas máquinas españolas se encuentran en esa nave, en la Perseverance, que está ahora mismo en Marte. ...una de ellas es el MEDA... ...al frente del equipo y al frente del instrumento... ...se encuentra un personaje que nos va a contar... ...cómo es el clima, cómo es lo que están averiguando en Marte... ...es el director del Grupo de Instrumentación Espacial... ...del Centro de Astrobiología... ...del Instituto Nacional de Técnico Aeroespacial... ...del Centro de Astrobiología... ...nuestro invitado es José Antonio Rodríguez Manfredi... ...José Antonio, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?...
9: Hola, buenas noches, Bruno.
2: Hola, oh, CD, ¿qué
1: tal? tal? Investigador principal, lo primero es eso que he comentado: la importancia que tiene la ciencia española en la misión más importante, la Perseverance, una de las misiones más importantes que se han producido durante mucho tiempo a Marte, pero en el. Bueno, la investigación española que ahora mismo Y los equipos españoles que ahora mismo Están en la perseverancia Que están en ese equipo Que están en esa nave, en ese rover Que se encuentra en Marte en este momento Es espectacular Cuéntanos qué es el MEDA Exactamente, para que nos entendamos eh, Porque viene a ser algo así como Un aparato importantísimo en esta misión Gracias al cual se captan Muchísimas de las cosas Muchísimas de las informaciones que tienen que ver Con el planeta rojo
9: pues sí, así es. Eh, si sí, consideramos que, que, que ese Robert, ese eh, Perseverance que estamos hablando, es probablemente el, el ingenio humano más avanzado que hemos eh, puesto en otro, en otro planeta, fuera de nuestra Tierra, nuestra, nuestro instrumento, el instrumento MEDA, es uno de los, siete, eh, de los siete instrumentos, de los siete, digámoslo así, de las siete herramientas que lleva ese vehículo para poder analizar tanto la geología como, en este caso nuestro, la atmósfera marciana. Y, y si lo pensamos dentro de, del contexto de esta eh, interesante exploración humana de nuestro eh, de nuestro entorno, de, de más allá de la Tierra, pues es, es esencial, puesto que los datos que vamos a ir recabando, bueno, que estamos, que llevamos recabando casi tras mil soles que llevamos allí en Marte pues serán importantísimos para, para poder, por ejemplo, poner a un futuro astronauta sobre la superficie de Marte pronto con lo cual es, es algo que miramos con mucha eh, atención, estudiamos, eh, generamos nuestros modelos para entender mejor todo Toda esa dinámica planetaria y en concreto MEDA se ocupa de la atmósfera Entender la atmósfera marciana
1: Más o menos algo así como entender el tiempo marciano O del lugar en donde se encuentra esa nave 10.000 horas de grabación de datos y 2.500 imágenes ¿Está bien este dato?
9: Ah, bueno, sí, cada día se va incrementando porque claro. eh, tenemos la suerte Claro, tenemos la suerte de ser un instrumento que funciona continuamente. Eh, para nosotros es esencial. Eh, para poner un ejemplo, para que podamos entenderlo, sería el equivalente a, a poder medir la temperatura con cualquiera de estas estaciones que a lo mejor podemos tener en nuestro balcón sí. o en nuestro jardín. Podemos medir la temperatura o si va a haber precipitaciones o la presión en un momento puntual. Podríamos, con un único dato ser capaces de predecir cuál va a ser el tiempo a lo mejor mañana o, o dentro de, de unas horas, por decirlo eh, más a corto plazo, probablemente no. Sería necesario medir mucho continuamente y poder después combinar todos esos datos con, con modelos de ordenador para poder, eh, como hacen nuestros, nuestros compañeros meteorólogos aquí en la Tierra, pues poder predecir cómo es la evolución y decir mañana llueve, no hay mm -hmm. que tender la ropa afuera.
2: Para que nos situemos, ¿cuál es la temperatura más alta que habéis registrado en Marte, por ejemplo, en verano y cuál la de invierno?
9: Eh, Marte es muy peculiar. Marte es, eh, bueno, para nosotros es algo muy habitual, pero pero eso es realmente peculiar porque es un planeta muy frío. Muy frío hasta el punto de que, por ejemplo, como, como decía Silvia, en verano la máxima temperatura que hemos medido a lo largo de todo este tiempo que llevamos pues han sido pocos grados por encima de cero, a lo mejor pues 4 o 5 grados. Uh -huh. pero bueno, podemos decir, quizás no es tanto frío, pero ocurre, Marte tiene una peculiaridad y es que a lo largo del mismo día la temperatura varía 60 grados. De modo que si, por ejemplo, como decimos, a las 12 de la mañana... El día más caluroso del verano marciano en el Ecuador, ¿no? más o menos cerca del Ecuador, que es donde estamos, pues esa temperatura pudiera ser del orden de 6 grados, ese mismo día a las 6 de la mañana, que es cuando normalmente hace la temperatura más fría, ha descendido 60 grados, con lo cual puede llegar pues, eso a rondar los menos 55 o 60 en un mismo día, con lo cual ya no se hace tan agradable, ¿verdad?
1: Bueno, evidentemente no, pero sí es lo más agradable que conocemos o más parecido a nuestro planeta que conocemos en el Sistema Solar. Pero las informaciones, y bueno, lo que habéis descubierto no nos habla de eh, un mundo idílico a nivel climatológico. Yo siempre he sí. pensado desde el principio lo complicado que tiene que ser en Marte, está la perseveranza ahí, y de Marte siempre nos han llegado, y supongo que habéis averiguado muchísimo más ahora, la importancia y la virulencia que tienen las tormentas de arena.
9: Sí, es cierto. Es cierto, bueno, y esa es una de las características solo uh, del planeta, por quizás eh, mencionar una de las más peculiares. Eh, en Marte es muy habitual que se formen, eh, tormentas de polvo. Las más pequeñas y las más, como ¿Cómo diría lo locales, las más cercanas pueden ser estos torbellinos que a lo mejor se pueden formar rápidamente, cuando vamos paseando por el campo vemos unos pequeños torbellinos eh, de pequeñas dimensiones lo que llamamos eh, diablos de polvo eh, eso sería por ejemplo el, el, el efecto más inmediato, dura unos cuantos segundos o minutos y bueno, pues, se desvanece ...pero en Marte puede ir incluso un poco más allá... ...y formarse tormentas de polvo... Eh, ...similar a las que a lo mejor vemos un en algunas películas... ...en el Sahara que se puede llegar a cubrir... Mmm, ...un terreno bastante grande... ...pero Marte todavía va un poco más allá... ...pudiendo llegar a ocurrir tormentas de esta naturaleza... ...pero a nivel planetario, o sea... ...que todo el planeta a la vez... ...puede, llegar cubierto, puede quedar cubierto con una especie de... ...como de velo de fino polvo pero todo el planeta a la vez, la, a lo mejor 100 kilómetros de atmósfera de todo el planeta cubierto durante semanas. Ajá. Eso es algo tremendamente, tremendamente inusual para nosotros aquí en la Tierra, por y, supuesto, y, pero además puede ser muy preocupante. ¿Y qué
2: otro tipo de precipitaciones hay, eh, aparte de esto de la tormenta eh, de arena? Porque creo que las tormentas tal cual eh, nosotros las tenemos en la Tierra, allí no existen. Claro,
9: no, allí no. El, el principal agente, no, por decirlo de alguna manera, que domina la, la dinámica atmosférica eh, aquí en la Tierra es el vapor de agua y aquí, bueno, pues se forma nuestra aquí nuestra dinámica atmosférica está caracterizado por por eso. Pero allí en Marte, aunque sí hay vapor de agua, se forman nubes curiosamente, pero no no es el el acto, el, el actor principal, no, de esa dinámica allí es el polvo como antes decíamos. Pero aún así, sí es cierto que hay agua. Hay agua, pero que por esas bajas temperaturas que estamos diciendo no llegan nunca a poder precipitarse y llover. Nunca llovería, aunque sí hay nubes, eh, se podrían formar en algunos casos como pequeñas eh, pre pequeñas precipitaciones de cristalitos, como cristales de hielo de agua que no llegan a congelarse y que se y que se volatizan o, o se quedan, eh, se forman eh, se forman hielo en la superficie. O sea Sí puede llegar a, entre comillas, a llover y hielo, aunque no se, no se ve precipitando por la pequeña eh, concentración de vapor de agua que hay
1: por lo que nos decías, por tanto esas tormentas de arena o tormentas de polvo, para ser más exactos, no se producen únicamente en el cráter yecero, en donde está la nave en donde está el perseverance, sino que se producen en todo el planeta, es como si la misma tormenta de arena trasladado a nuestro planeta, a nuestra tierra, se estuviera produciendo en España y a la vez por ejemplo, en Bolivia o en México o en Japón la misma, ¿no?
9: Exacto, exacto, sí, llega, eh, empieza a producirse por por un eh, digámoslo así por un por un lado del planeta, pero finalmente en realmente pocas horas, en días tal vez se puede llegar a extender a todo el planeta a la vez. Exacto, como decías Bruno, el en, en, a la vez hay una tormenta de polvo que nos dejaría Casi ciegos, no podríamos ver más allá, tal vez de, de unos cuantos metros, aquí en Bolivia, en Japón, en la Antártida y en Australia, todo el planeta cubierto a la vez por polvo.
2: Habéis descubierto eh, lo que llamáis halos extraterrestres. ¿Qué, ¿Qué produce ese halo extraterrestre?
9: Pues sí, eso es una. una bueno, los halos son la, la, esos efectos que vemos algunas veces alrededor. De, del Sol cuando pues hay unas determinadas concentraciones de aerosoles, ¿no? de cristales de hielo en la, en la atmósfera. Y se ven esos anillos concéntricos eh, alrededor del Sol. No sé si os habéis fijado alguna vez. Eso ocurre con cierta frecuencia aquí, aquí en la Tierra. Pero nunca lo habíamos visto en otro planeta, y mucho menos en Marte, porque las concentraciones, además también, de esos cristalitos de, de hielo pues eh, son bastante peculiares como antes hablábamos pero con, con nuestro instrumento y gracias a, a un compañero en este caso americano pues eh, a través de la observación continua de los distintos instrumentos que tenemos permanentemente mirando al sol al final vimos con una unas condiciones muy particulares que, que formaron esos esas imágenes tan preciosas que que nos dieron y que obviamente pues eh, se pues extendieron rápidamente por toda la presa especializada.
1: Para que se produzcan esas eh, tormentas de polvo en lugares eh, tan lejanos, eh, tan distantes, se eh, tiene que haber un viento, aquí diríamos huracanado, un viento enorme y vosotros habéis medido ese viento, un viento que tiene unas eh, velocidades enormes, gigantescas, eh, casi, casi, bueno, no sé si el dato es bueno o no, 25, 30 metros por segundo.
9: Sí, eso es, eso es. Eso son velocidades o incluso más altas, se producen ráfagas algunas veces eh, mucho más altas de esa velocidad. Eh, eso para que nos podamos hacer una idea, pues pueden ser, o sea, esas velocidades más altas pueden llegar a ser esos vientos unos 150 o 160 kilómetros por hora. Claro. Pero, pero también tenemos que mirar esto un poco con perspectiva porque eh, en la Tierra, pues, sí, ciertamente 150 kilómetros por hora es un viento muy fuerte, pero en Marte, eh, debido a que la, la atmósfera es muy poco densa, hay hay muy poca muy poca densidad atmosférica, hay muy pocas moléculas, eh, para que nos hagamos a una idea aproximada, sería la misma, más o menos, la, la misma atmósfera que tenemos aquí en la Tierra, pero a... 40 kilómetros sobre nosotros o sea, mucho más tenue mm -hmm. muy tenue bueno, pues en esas condiciones un viento de 150 kilómetros por hora o de esos 25-30 metros por segundo que decías, Bruno pues sería el equivalente como a una brisa si hiciéramos el experimento de poder quitarnos, supongamos que estamos en la superficie de Marte y por unos instantes nos pudiéramos quitar el, el casco de este traje que nos protegería, ¿no? bueno pues ese viento tan fuerte que estamos diciendo nosotros lo percibiríamos en nuestra en nuestra cara como una como una brisa como una brisa quizás un poco más intensa pero nada que ver con los 150 kilómetros que nosotros veíamos aquí en la tierra claro y eso se debe a que realmente hay muy pocas moléculas hay muy poca densidad en la atmósfera con lo cual aunque se mueven muy fuerte muy rápidamente esas moléculas como hay tan pocas pues realmente no la percibimos como una gran ¿Sabe? Como si estuviéramos, a lo mejor, en una, eh, corriendo en una moto sin casco a tal velocidad, que veríamos como casi se nos deformaría la cara por la velocidad. ¿verdad? Uh -huh.
1: Todo esto que nos dices eh, nos indica que hay que tener muy en cuenta toda la información que estáis consiguiendo. Si en el futuro queremos eh, colocar eh, allí, en Marte, queremos que viajen seres humanos. Eh, Tener en cuenta toda esta información, toda esta adversidad relativa del clima, esta virulencia climática, hay que tenerla muy presente para ir a Marte, para ir físicamente a Marte.
9: Claro, claro, así es. Además, suponer el caso de que una de estas tormentas que antes comentábamos, estas tormentas de grandes velocidades de los vientos, estas que además cubren todo el planeta y que pueden surgir de manera rápida, que esto pudiera estar ocurriendo cuando estamos enviando una misión tripulada. Para que, para que también os hagáis una idea de la, de la complejidad y del peligro que todo esto puede suponer, pues imaginad que estas naves que mandamos habitualmente eh, entran en el planeta, en el proceso del aterrizaje este que, que hemos visto muchas veces en los vídeos y en las animaciones que NASA que Nasa hace, pues imaginad en estos casos la velocidad hace empieza su entrada a unos eh, 20.000, 21.000 kilómetros por hora. Entonces, uh, imaginad que durante esos minutos, a esas altísimas velocidades de entrada, justo ocurre una tormenta, o está produciéndose esa entrada durante una tormenta que ha ocurrido los días previos de manera imprevista. Eso podría ser un riesgo muy grande, porque una misión pues quizás de la naturaleza de Perseverance, pues, al final... Bueno, si ocurre una desgracia de esta naturaleza, es muy probable que no sea capaz de, de soportarla y de, bueno, pues de no aterrizar bien. Pero al fin y al cabo, pues hablamos de, por decirlo de alguna manera, eh, de tornillos ¿no? y de, y de, y de mm. cables. Pero si hablamos de vidas humanas, eh, la cosa ya es algo más seria y más preocupante. Y es precisamente por eso porque ahora las distintas agencias están planteando precisamente los viajes tripulados, por lo que la información que nuestro instrumento recaba es tan importante.
2: Totalmente. Porque
9: tenemos que conocer, claro, tenemos que ser capaces en la medida de lo posible de conocer cuándo se puede formar o, o predecir cuándo se pueden formar las, las, las épocas de tormentas, caracterizar bien la atmósfera para tratar de evitar estas situaciones de
2: riesgo. O sea, tenéis que ser súper precisos, tener todo como... ...muy con, con esos cálculos... no ...para que esa misión... ...el día que amarticen los... ...pues la, la tripulación que, que vaya a la primera... ...pues se haga con éxito... ...pero claro, yo me planteo... ...una vez que vosotros ya estáis viendo un poco... Eh, ...cómo funciona el planeta... Eh, cómo, ...cómo va pues haciendo... ...esos climas ¿no? tan, tan extremos... Y, ...y esas tormentas así que se producen... ...de repente, ¿tenéis también más o menos... ...localizado... Eh, ...una zona que sería la, la... ...no sé, la más aconsejable... Para que aterrizaran y poder hacer el primer asentamiento?
9: Eh, bueno, sí, hay distintas, distintas zonas. Habitualmente vamos a la zona del Ecuador, a la, a la, al cinturón del Ecuador del planeta, por, por una razón más, bueno, por dos razones quizás más más evidentes. Una es porque ahí, como aquí en la Tierra, en el Ecuador siempre hace mejor temperatura, ¿no? Uh -huh. Pues allí, en esas temperaturas tan frías que antes comentábamos, pues, pues en el Ecuador es siempre más cálido. Antes hablábamos de la temperatura máxima, seis, en torno a seis, cinco, seis grados y la mínima diaria, pues bueno, descendiendo. En verano, pero en invierno, la temperatura puede llegar a menos treinta y de día a las 12 y por la noche, pues eso, restamos los 60 que antes hacíamos. Pero si nos vamos moviendo hacia, hacia el polo, hacia los polos, las temperaturas pueden llegar a menos 145. Con lo cual ya la cosa empieza además también a ser cada vez más complicada. No, 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 parece, un,
1: no parece un planeta de vacaciones, ¿eh?
9: No, no, no es un lugar idílico para ir de veraneo, ¿no? Y sin eh, embargo, y además, es lo,
1: lo mejor que hemos encontrado, lo más parecido a nuestro planeta, que hemos encontrado en el Sistema Solar.
9: Sí, exacto, exacto. Y tienen las, las características más próximas y más parecidas a nuestra a nuestra Tierra, pero pero además también porque porque los dos planetas evolucionaron desde, desde el, el momento en el que empieza a formarse el sistema solar, la Tierra y Marte empiezan a, a, a formarse, son planetas interiores, planetas rocosos, y empiezan a formarse de una manera similar. Ciertamente hay unas diferencias, Marte es más pequeño eh, que la Tierra y además está un poco más alejada. Eh, e incluso en un momento... Pensamos que hace unos 3.700, 4.000 millones de años, la Tierra y Marte tenían unas condiciones muy similares. Uh -huh. Muy similares hasta el punto de que hubo agua en la superficie de Marte, una atmósfera mucho más cálida. Pero es que además, en ese momento, en la Tierra ya había surgido la vida, con lo cual la pregunta obvia es, ¿y en Marte? ¿Pudo también haber surgido ante unas condiciones similares? ¿Y por qué ha ido... Cambiando, ¿Por qué ha cambiado tanto Marte desde ese Marte parecido a la Tierra al Marte que ahora conocemos? Uh -huh. O sea, hay muchas, muchos paralelismos que nos llevan a, a estudiar Marte para también aprender de nuestro propio planeta, de la Tierra, y que, bueno, en última instancia, pues también nos puede a, anticipar cómo puede ser el futuro de nuestra Tierra.
2: claro de hecho, Pero además
9: es el planeta más cercano, claro.
2: De hecho, hay algunas eh, hipótesis que dicen que a lo mejor eh, la vida en la Tierra... Llegó porque primero estuvo en Marte y luego llegó a, por un meteorito o por, y ahí ya se, uh -huh. se, se evolucionó. Pero bueno, es en estudio. A mí me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta eh, la atmósfera que hay en Marte, teniendo en cuenta lo que estamos hablando de esta climatología, eh, ¿qué sería más recomendable una vez que se consiga? Yo, yo estoy muy positiva, yo ya veo a la tripulación que <risa> llega... Y, y claro, ya, ya tienen más o menos cómo lo quieren hacer. Entonces, ¿qué es más aconsejable? ¿Hacer construcción de los módulos donde puedan vivir y hacer todos sus experimentos, sus investigaciones, en lo que tengan que hacer, en la parte de arriba o, o directamente bajo tierra?
9: Muy buena pregunta, Silvia, porque ahora mismo eh, nuestros nuestros planteamientos pues, nos están llevando a estudiar distintos enclaves y lo que bien apuntas es muy útil porque si aprovechamos los eh, pues las cuevas o los, los tubos de lava que, que pudieran quedar ahora se quedaron vacíos y que son pequeños entre comillas canalizaciones que pueda haber en el en el subsuelo pues tal vez ahí ya directamente de manera natural podríamos aprovechar eso para construir ahí nuestros módulos pero ya quedarían protegidos de la, de, la, de la radiación solar que también es peligrosa uh -huh. con lo cual pues es posible que ahí podamos encontrar hábitats, pero claro, no son tan fáciles y tan accesibles. Si nosotros, pues, a, aterrizamos eh, con los módulos y con las misiones, aterrizamos sobre la superficie con cierta dificultad, bueno, llevar todo eso a un tubo de lava, pues, puede también tener sus complicaciones. En fin, eh, pero es un muy buen entorno para poder hacer ese tipo de de hábitats, de módulos donde poder vivir.
1: Con esto que nos estás contando, lo hemos dicho en alguna ocasión, esta misión que comenzó en el año 2020, es una misión en donde a mí me gusta mucho destacar el hecho de que es multinacional, hay investigaciones y trabajos y gente que aporta cosas muy interesantes en diferentes partes del mundo. Estamos conquistando Marte y afortunadamente creo no lo está haciendo solamente un país, Estados Unidos, a frente de la NASA, evidentemente, pero lo está haciendo prácticamente científicos y equipos de científicos de casi todo el mundo. La Perseverance está en Marte, pero es la Tierra, toda la Tierra. Hay muchos investigadores y muchos eh, científicos de, de todo el planeta que están ahí, ¿no? Sí,
9: efectivamente, la internacionalización es algo que en el, en el espacio eh, se emplea mucho. Quiero decir... Al final no es un esfuerzo como en su momento ocurriera, pues eh, con, los pro con el programa Apolo, en donde un país se identifica tras una bandera. En este caso en concreto, incluso la NASA, la Agencia Espacial Europea, las distintas agencias son conscientes de el enorme esfuerzo que esto implica y el enorme avance que contribuye para toda la humanidad. De modo que se salva. Eh, las diferencias de, de raza, de, de sexo, de de eh, en fin de, de todo, de culturas, para poder aunar esfuerzos. No no es fácil, no todos los países pueden contribuir de la misma manera, pero, pero sí que es cierto que hay una cierta cooperación internacional bastante fuerte que es la que posibilita que estos avances puedan producirse a este ritmo que llevamos. Si no, sería tremendamente costoso, muy costoso.
2: El día que se haga la primera eh, pues eso, misión humana a Marte, ¿el MEDA estará preparado para dar el parte meteorológico de ese día en el planeta rojo que comentabas antes y restos de días de la misión como si fuera nuestro compañero Roberto Brasero?
9: Ojalá, ojalá esto ocurriera. Con Roberto nos, eh, nos une una gran amistad porque, bueno, en alguna ocasión incluso en su programa hemos dado ese... Parte meteorológico marciano, aunque también es un poco aburrido, hace frío, no llueve, no es como aquí, que siempre estamos mucho más pendientes, pero pero ojalá eso pudiera ocurrir. Lo, lo que sí es cierto es que hay una, una, un, un episodio intermedio antes del episodio de la futura tripulación que aterrice, que es… Ir a recoger las muestras que percibieron se está eh, tomando las muestras que está tomando y metiéndolo en tubos es la, la siguiente misión en la que la comunidad estamos trabajando en general uh -huh. es la misión MSR más sample return y que debería traernos estas muestras a, aquí a la Tierra, al vez en un horizonte de unos 10 años o así. Y para eso estamos trabajando: para que MEDA siga funcionando durante todo este tiempo, para proporcionar esa información. Va a ser una misión realmente espectacular. Hay ya también muchas animaciones que la NASA ha preparado y, y puesto eh, a disposición de todos en Internet para que lo podáis ver, pero es realmente espectacular y en ello trabajamos. A ver si sí, también incluso podemos estar en esa otra misión.
1: Ojalá, ojalá sea así. Nos ha contado aquí muchas cosas importantísimas de esa misión. Uno de los científicos españoles que está al frente de ese equipo de la parte meteorológica de se llama MEDA del Perseverance él es José Antonio Rodríguez de Manfredi es el director de instrumentación espacial del Centro de Astrobiología nuestra NASA que colabora con la NASA con la NASA de Estados Unidos y que ha viajado y que está proporcionando información importantísima en relación a Marte José Antonio, mil gracias un
9: abrazo un abrazo fuerte, y muy buenas noches a
4: todos
1: Hasta aquí Marte, la tertulia, estamos justo en el Ecuador, en De la Rosa de los Vientos esta noche. Vamos a tener a continuación, después en De las Noticias, en Mujeres con Alma, y vamos a tener una edición especial hablando del clima, porque esta semana, dentro de muy poquitas horas, finaliza la Copa en 28. Pero antes, en la actualidad, en las noticias en Onda Cero, y después continuamos con muchos otros temas.
0: rosa de los vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
4: Os
1: recordamos eh, la rosa de los vientos en la dirección de correo electrónico rosa.vientos 0es y la página web para escuchar cada uno de los programas, cada una de las secciones y cada una de las entrevistas a ¿eh? www.ondacero.es una hora de programa que acabamos de comenzar una hora de programa en la cual vamos a tener una edición especial de la Daza de la Mentira a propósito del final de la Copa 28 la reunión internacional de clima pero antes mujeres con alma
7: Mujeres con Alma
2: Pancho Villa y Emiliano Zapata resonan en nuestra memoria como revolucionarios mexicanos Pero poco o apenas se sabe de quiénes fueron las Adelitas También llamadas las soldaderas o también mujeres soldados que las hubo Que ellas mismas tienen nombre y apellido y muchas hazañas que contar y para ello, para saber un poco más de ellas, nos acompaña Omar Barrientos, periodista del diario El País en México. ¿Qué tal estás, Omar? Un gusto recibirte.
10: Hola, hola, un gusto y gracias por la oportunidad de platicar con tu audiencia.
2: Lo de platicar me encanta, ¿eh? Esa, eh y, y, el, y el acento tuyo ya ni te cuento. <risa> me encanta. <risa> Decía yo eh, lo del desconocimiento que tenemos de quiénes fueron algunas de estas Adelitas, pero... Eh, para que la gente se sitúe, ¿qué ocurría en México? Para que eh, el pueblo un poco se pusiera a luchar, incluidas las mujeres.
10: Pues mira, de entrada sí destacar esto que mencionas, de que casi no se sabe quiénes eran las Adelitas, y ellas combatieron durante el contexto de la Revolución Mexicana, estamos hablando de 1910, México vivía por entonces bajo la dictadura de Porfirio Díaz, un régimen que había durado más de 30 años, y en ese contexto ocurren las, las elecciones de 1910, se encarcela, el régimen encarcela y persigue al líder opositor, que se llamaba Francisco I. Madero. Estaba en la cárcel en Monterrey, que es como un, un estado en México, eh, y, y después el, lo mandan a San Luis, y finalmente termina exiliado en Estados Unidos... Y desde ahí proclama algo que se conoce como el plan de San Luis Potosí, uh -huh. que invita a la rebelión armada eh, para el 20 de noviembre de 1910. Uh -huh. Y entonces San Luis, eh, Madero era el líder que se subleva contra la contra el régimen de Díaz de más de 30 años, pero al, al, a su llamado revolucionario acudieron un sinfín de, de personas de muchísimos orígenes, y obviamente también estaban ahí las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y ah. aquí era donde entran las Adelitas.
9: En lo alto de una abrupta serranía,
3: acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada Sargento.
2: Así en principio, que yo no sé si esto es cierto o no, se, se tiene como que la, la inspiradora de las Adelitas es Adelita Velarde. Que, que, bueno, que, que también dicen que fue la que un poco dio pie a esa famosa canción si Adelita se fuera con otro no que va contando un poco de, de toda la, la revolución y todo el, ej, el ejército intentando pues eso, eh, con, conseguir lo que ellos pretendían pero independientemente de que muchos eh, pues adjudican esta autoría no que dicen que han sido ellos los autores de esta, de esta canción a mí me gustaría saber ¿Qué hay de cierto en que Adelita Velarde, que creo que es enfermera y ella forma parte de este grupo de las Adelitas, fuera realmente la, la primera y, y qué sabemos de ella?
10: Pues mira, como bien dices, la Revolución Mexicana se construye y, y sobre todo se acompaña con estos corridos. ¿no? Eh, había corridos, por ejemplo, para el otro que es muy famoso, es el de la cucaracha, uh -huh. contra, contra el usurpador de Victoriano Huerta, que traicionó a Madero le dio un golpe de estado y se quedó en, en, el, en, en el poder. Uh -huh. Pero otro de estos corridos muy, muy populares es el de la Adelita, ¿no? Si Adelita se fuera con otro, eh, la seguiría por tierra y por mar. Uh -huh. y, y, y justamente este el origen de esta canción pues es desconocido. Lo que sí se sabe, hay muchísimos que se, se auto adjudican, perdón como compositores de la canción, pero lo seguro es que había una mujer que se llamaba Adela Velarde Pérez Ella nació en 1900 Y digamos que por ahí de 1900 Tenía como 15 años cuando se enlistó a las filas de la revolución mm -hmm. Ella provino de una familia juarista Una familia que años más años antes combatió contra el imperio de Maximiliano de Habsburgo eh, Estamos hablando de los años de 1830. Y 1870 y tantos más o menos, y ella, digamos, México vivió bajo un imperio eh, extranjero durante esa época, y Juárez era como el que encabezaba la república, ¿no? Uh -huh. Entonces Juárez iba ahí recorriendo México y recorriendo México, combatiendo, sobre todo resistiendo a, a, la, a la imposición, y en una, familia, de, en una de esas familias que combatió junto al bando juarista estaba Adela Pel Velarde Pérez, la familia de Adela Velarde Pérez, ella nació en 1900 y pues nada, no se enlistó como enfermera en la división del norte de Francisco. Recordemos que las adelitas o las soldaderas sí combatían, sí lideraban tropas, eh, pero en el caso de Adela, Vel Adela Velarde Pérez, ella se encargaba más de labores de cuidado, de labores de enfermería, y también las Adelitas se encargaban de, de, de cocinar, de alimentar, de cuidar a los niños... ...de ir con los niños a cuestas a los pueblos en, en la lucha armada... ...y bueno, también es desconocido su, el origen de la canción... ...hay muchísimas personas que dicen yo soy el, el, el autor y demás... ...me parece que la más una de las más que parece ser la más cierta... ...es la de Alfredo Villegas, uh -huh. que fue quien se casó con Adela Velarde... Y él aseguró en una entrevista eh, que él fue el autor y que se inspiró en Adela y que estaba enamoradísimo y que de sus ojos eran, eran, eran clarísimos, con que, que destacaban con una piel morena, una piel. Eh, como El Color de la Arena, empieza a hablar de ella y, y dice que él es el autor de la canción. Uh -huh. Pero lo seguro es que los corridos acompañaron a la Revolución Mexicana en todos los momentos, desde que cayó, desde co había corridos contra Porfirio Díaz, después contra Victoriano Huerta, después en la lucha de facciones que Venustiano Carranza y, y Francisco Villa se enfrentan mutuamente, pero también había corridos para mujeres, había corridos para todos, al igual ...que la, que, el, que ocurre con los, las vías de los ferrocarriles... ...era el medio de transporte de la revolución... Eh, ...sin el corrido y sin los ferrocarriles... ...no se puede terminar de entender este movimiento armado.
2: Como bien decías, las adelitas pues hacían múltiples cosas... ...desde la comida, llevar víveres, munición... ...pero en determinados momentos también tomaban las armas... Eh, había varias cosas ¿no? que a ellas las motivaba para, para incorporarse, un poco por ideales, otras también por supervivencia, ¿no? que tú en, el, en ocasiones dices que casi se sentían más seguras estando con el ejército que estando ahí un poco en las casas y a veces porque realmente eh, decían, mira, pues si está mi familia yo también quiero estar, ¿no?
10: Justo, digo, algunas acudieron de manera obligada también para sentirse, como tú bien dices, protegidas, Imaginemos, estamos hablando de 1910, no había la población que hay ahora, eh, era muy inseguro quedarse sola en un, en un pueblito ahí con la inseguridad que había con los, eh, los vándalos, los bandoleros, los asaltantes, entonces más seguro era estar en las tropas del, de la revolución y también estoy seguro que muchas de ellas lo hicieron por ideales, no nada más obligadas o por, para sentirse seguras, Muchas de esas mujeres también tenían este ideal democrático, esta, esta idea de luchar contra la dictadura y después luchar contra, los, bueno, luchar contra los regímenes usurpadores, y desde luego también lo hicieron por ideales, y eso las llevó algunas de ellas a dirigir tropas, o sea, ya no solamente a cuidar a los hombres, ya no solamente a, a alimentarlos, a tener labores de enfermerías, sino también ya fueron dirigentes de tropas revolucionarias, ¿no?
2: Si te parece, vamos a intentar un poco eh, pues recordar eh, nombres propios de, de algunos perfiles de ellas. Es, está claro que están eh, intentando luchar contra el dictador, contra Porfirio Díaz, y hay una de las que se destaca, que es María de la Luz Espinosa Barrera, que ya llegó a Teniente Coronel.
10: Sí, justo ella fue Teniente Coronel, nombrada por el propio Emiliano Zapata. Se habla mucho de Zapata, pero casi no se habla tanto de sus coroneles, de sus generales, y bueno Zapata al final de cuentas nombró a María de la Luz Espinosa como teniente coronel del ejército libertador del sur y ella protagonizó, eh, bueno se le llamaba la coronela, era como su apodo y, y digamos que cuando llegaban a este tipo de rangos eran mujeres que digamos se elevaban por así decirlo en el sentido de que para los hombres de esa época eran vistas como Uf, la, la coronela, no hay que tenerle muchísimo respeto y pues bueno, ella se encargó por ejemplo O participó en la batalla de Cuautla uh -huh. De 1911 Esto ocurrió ya casi Hacia el fin del, De la lucha contra Porfirio Díaz eh, También participó en, un, en la batalla de un pueblito Que se llama Jonacatepec Igual en ese mismo contexto De, de los primeros años de la revolución armada Pero por ejemplo también está Carmen Velés uh -huh. Que se le conocía como la Generala
2: me encantan Ella, los, los apodos, me encantan, la coronela, la general, la para coronela, tenerlo la general. claro, cuidadito, cuidadito.
10: <ríe> sí, justo eso sí imponen imponen mucho respeto esos apodos y, y también pues obviamente sus acciones militares que son de una valentía, digamos que hoy en día pocas personas las, las tendrían, ese tipo de, de esfuerzo, ese tipo de inteligencia, de táctica militar, porque no nada más es la gallardía de decir, no, me voy al combate, sino que hay que tener cierta estrategia militar para, pues, para garantizar la triunfo, el, el triunfo, la victoria, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la generala de Carmen Vélez, ella fue, ella fue digamos, tenía una tropa de más o menos 300 soldados, ¿no? ...y ella fue una de las figuras claves en la toma de la ciudad Juárez... Uh -huh. ...y esta toma de Ciudad Juárez es el fin de la dictadura... Ajá. ...es el fin de la dictadura porque justamente después de que cae la ciudad de Juárez... ...el régimen de Porfirio Díaz... ...pues eh, se acaba, se liquida y tiene que firmar los tratados de Ciudad Juárez... ...Porfirio Díaz se va exiliado del país... ...y aunque fue, digamos, el punto final de la lucha contra Porfirio Díaz... La revolución mexicana fue más allá de eso, aunque había caído ya el dictador, tuvieron que seguir años y años de lucha, uh -huh. pero bueno, ella participó en la toma de Ciudad Juárez, ¿no? Uh -huh. y, y también está el caso de Petra Herrera.
2: Bueno, Petra, mm. perdona, es mi favorita. Dime. Para mí Petra ¿Sí? es mi favorita porque ella lo tiene claro desde el principio. Eh, dice, yo quiero luchar, entonces si me van a poner alguna pega, me he visto de hombre, me pongo ahí en primera línea de batalla. Y bueno, cuéntanos alguna de las peripecias de Petra.
10: Justo, Petra, su historia es, es muy, muy, muy curiosa porque de entrada ella se hizo pasar por hombre para enfilarse a la, a la, a la División del Norte. Imaginemos, digo, se habla muchísimo de, de Francisco Villa, es muy conocido, su, su digamos, su, su vigorosidad, tenía un buen de, de... muchísimas parejas y todo. Entonces, simplemente el hecho de enlistarse a la... A la, división del a la división del norte Las tropas de Francisco Villa Para ello Petra Herrera tuvo que Hacerse pasar por, por hombre Y digamos ella participó Sobre todo en la lucha contra Victoriano Huerta Después de que cae eh, Porfirio Díaz Llega Madero al poder El líder revolucionario está en el poder Pero le asestan un golpe de estado Su propio gabinete Le asesta un golpe de estado y termina Asesinado Madero Junto a Francisco y su hermano Gustavo y también el vicepresidente Pino Suárez son asesinados. Llega un régimen usurpador, que es el régimen de Victoriano Huerta, y en esa lucha que se da contra Victoriano Huerta, Petra, es, es una de las protagonistas, digamos, porque ella participó en la toma de Torreón de 1914. Y fue una, digamos, fue una figura muy conocida en esa época porque, pues por su gallardía, ¿no? Se hablaba de que pues la mujer era envalentonada, le gustaba estar en el frente de la batalla y digamos que después del triunfo de la de la, después de que cae Victoriano Huerta, el ejército de Villa expulsa a Petra Herrera de sus filas.
4: Uh -huh.
10: Y pues a ella no le importa tanto, sigue sigue su propia lucha a cambio de digamos está a la cabeza, perdón, de una de un ejército. Digamos que después de que cae Huerta, hay como una incertidumbre de que no se sabe qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Y los dos principales líderes de la revolución, Venustiano Carranza y Francisco Villa, pues empiezan una lucha entre ellos para ver quién va a comandar los destinos de México. los destinos de México, perdón. Y en el caso de Francisco Villa hay personajes como Zapata que lo apoyan. Eh, el, el para, obre, para el propio Carranza hay personajes como Obregón. ...como Plutarco Elías Calles... ...que son los que apoyan a... a ...digamos, son, es el bando de la... ...constitucionalidad... ...contra el bando revolucionario, ¿no? Uh -huh. y, en, de, y en ese contexto... ...Petra Herrera forma parte de... ...de la lucha... Eh, ...constitucionalista... ...ella se, se suma... ...a las fuerzas de Venustiano Carranza... ...para luchar contra... ...las tropas de, de Francisco Villa... ...y de Emiliano Zapata... ...y al final... Ella participó en el bando constitucionalista Que fue la que, valga la redundancia Formó una constitución, la de 1917 Que es la que hoy en día Pues está y rige los destinos de México Después de muchísimas reformas
2: uh -huh. claro. Ella además creo que cuando eh, comentas esto Que se, eh, la apartan y se queda un poco decepcionada Dice, bueno, yo voy a seguir luchando Y crea incluso un, su propio grupo Que está formado por, por mujeres, por, por adelitas
10: Sí, justo, ella tuvo... Digamos, ella no se quedó con, las, con los brazos cruzados después de que la Revisión del Norte la expulsara. Ella decidió continuar con su lucha, con la lucha armada. Ella también se le conocía como la generala, ¿no? Eh, en estos apodos de coronela, general y demás. Uh -huh. Pues también se le conocía como la generala. También ella participó en la toma de Zacatecas. Uh -huh. Esta toma fue, un, fue el golpe final para Victoriano Huerta. Y también es muy muy conocida esta batalla porque fue una batalla muy sangrienta y, y sobre todo por las caballerías. Aquí es muy importante el ejército de la división del Norte tenía una fuerza de caballería impresionante, ¿no? Y desde luego ahí estaba también las tropas, por ejemplo, de Petra Herrera, ¿no? Que mm. ella montaba a caballo y, y luchaba como cualquier cual, como cualquier villista, hombre, y, y esa es esa es el, la característica, ¿no? De las mujeres. Pero también las Adelitas o las mujeres en la Revolución tuvieron un sinfín de papeles que van desde, eh, en papeles de abogacía, de leyes, de, de periodistas, uh -huh. de editoras, de periódicos, y sí. aunque las Adelitas son como la figura más conocida de las mujeres que participaron en la Revolución, también hubo una lucha en el Congreso Mexicano, en, 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 en materia de periodismo combativo, antes y después de la dictadura, entonces... Uh -huh. A veces no se toma en cuenta tanto ese papel de las mujeres en, en la revolución ni en otros periodos de la historia.
2: Sí, aquí vamos a mencionar, por ejemplo, periodistas como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Elisa Cuña, la profesora Dolores Jiménez y Muro, las hermanas Carmen y Natalia Serdán, o incluso, comentas tú, la secretaria de, del presidente Carranza, que se llamaba Hermila Galindo. Eh, lo que no me parece nada bien es que resulta que ellas están luchando, eh, están pues eso, jugándose la vida, están haciendo toda la vida para, abrir, para abrirse un camino y resulta que cuando ya consiguen, junto con sus compañeros, eh, derrocar al dictador Díaz, resulta que eh, durante la revolución... Eh, no le reconocen su labor en la Constitución de, de 1917, como decías, no se les permite el voto, eh, tampoco se contemplan sus derechos humanos, hasta mucho más tarde, ¿es así?
10: Sí, mira, la Constitución de 1917 fue como, para muchos es como el, el punto final de la Revolución. Pero, como bien dices, otra vez, no se incluye a la, a la participación Se incluyen, hay ciertos derechos de maternidad Que son relacionados a que el, Si la mujer está embarazada y, y tiene que trabajar Pues hay que darle cierto tiempo Para que esté en labores de, de parto y demás Hay ciertos derechos que se le reconocen Sin embargo, y sobre todo porque No recuerdo el nombre Te, va, te voy a buscar el, el nombre De la de la congresista mexicana Ella estuvo en, en, en Querétaro En la elaboración de la constitución y abogó para que se incluyeran estos derechos y también el derecho a voto. Sin embargo, pues la época de, de ese entonces no era tan, digamos, no estaba tan avanzada, por así decirlo, en, en, en materia de derechos de derechos civiles para las mujeres. Y le niegan a la mujer el derecho a voto y el derecho a ser votada y también todo el derecho o toda esta, esta gama de derechos civiles, ¿no? uh -huh. Esta constitución no le reconoce esos derechos. Y fue años más tarde, más o menos hasta el 47, me parece, casi eh, más de 20 años, 30 años casi, en donde el presidente Miguel Alemán ya le reconoce el derecho a la mujer a, a ser votada y de votar solamente en municipios, o sea, solamente en, en, digamos, en, en lo, más, lo más pequeño, por así decirlo, del organigrama de la estructura del Estado no podían votar para presidentas ni, ni, ni ser candidatas a presidenta, por ejemplo, presidenta de gobierno. Pero ya después, hacia 1955, como tal son procesos históricos que llevan tiempo, y, y la lucha en, de la mujer en la revolución fue en, por la lucha por la democracia, de la, para la mujer participar también inició en 1900, 1910, 1917 no le reconocen ese derecho, en el 47 sí, pero solamente para municipios, pero ya hasta el 55 el presidente Adolfo Ruiz Cortines fue quien ya reforma los artículos 134 y 115 de la Constitución, el 34 y el 115 de la Constitución Mexicana y ya le otorga a la mujer la plenitud de los derechos civiles y políticos, o sea, no solamente el derecho a ser votada, ¿no? sino otros derechos que son más de, de ciudadanía, ¿no? de tener ese derecho llamado, el derecho a llamarse ciudadanas de la República. Y, y nada, fue un proceso muy largo que terminó hasta 1955 y que hasta el día de hoy, por ejemplo, en México las dos candidatas, o la, lo más probable es que la próxima presidenta sea, Mex sea mujer, uh -huh. entonces estamos hablando de cuánto tiempo pasó para que pues para que las mujeres ahora sean candidatas a la presidencia, ¿no? Pues y un, con posibilidades de ganar. Un
2: siglo, sobre un... todo. Omar, ¿qué ocurre cada 20 de noviembre en algunas ciudades de México?
10: Mira, aquí el cada 20 de noviembre se celebra la fiesta democrática, es una fiesta democrática que se, y que conmemora la lucha armada de Francisco y Madero, de las hermanas Cerdán, de Aquiles Cerdán, y en México es una fecha de, más allá de que es un día de descanso obligatorio y que eso pues a todos, a todos nos gusta, también es una fecha para reflexionar, ¿No? De lo importante que es la democracia, de lo importante que es combatir a los regímenes autoritarios, a combatir a, los, a estos que se quieren imponer a base de pues dar soltar billetazos, soltar corrupción, eh, amiguismo, nepotismo. Al final de cuentas, la, acá en México lo que ocurre es una fiesta uh -huh. de entrada. En primer lugar, somos un país de fiesta, pero también se hace un llamado a la reflexión. Acá, por ejemplo, hay un desfile eh, que se organiza casi como... No sé si allá en España se conozca el, de, el desfile de la independencia aquí en México uh -huh. o el desfile de Día de Muertos... Eh, acá se hace un desfile con las tropas revolucionarias Y de cierta manera, eh, el, 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 por ejemplo, el presidente lo que dice, el presidente de México lo que dice es que el, La revolución o el ejército que hoy está en México, las tropas armadas en México Tienen su origen en la revolución, también se conmemora eso Porque el ejército que había y el ejército que defendió a Porfirio Díaz fue derrotado se extingue, se disuelve y se forma un nuevo un nuevo ejército a partir de las tropas de Venustiano Carranza ¿no? Ajá. Pero también está el llamado ese a, la, a la democracia y Recordar desde luego a los personajes que digamos Francisco Villa, Emiliano Zapata, Carranza Los líderes de la revolución fueron asesinados brutalmente pero también hay que recordar a las, a las mujeres, ¿no? A las adelitas, uh -huh. a todo este sinfín de personas que murieron en la revolución. Una de las batallas más, <coughs> más con más muertos, con más número de muertos en la historia, no solo de México, sino de la humanidad. La primera revolución del siglo XX. Uh
4: -huh.
10: y, y bueno, hasta el día de hoy hay muchas demandas que hay pendientes de la revolución todavía no se ha terminado de cumplir con, en materia agraria apenas en, a pesar de que está en la constitución cuesta trabajo reconocer los derechos de las mujeres uh -huh. y, y pues nada no o sea es una fiesta es una fiesta sí pero también hay que pensar hay que reflexionar en lo que en qué estamos y de dónde venimos.
2: Claro, se, sería interesante que tuvieran también ese reconocimiento histórico, ¿no? Con sus nombres. Me, me ha gustado mucho charlar contigo, Mar, y seguro que, que nuestros oyentes también lo han disfrutado.
10: No, al contrario, a mí para mí es un placer estar con ustedes. Solamente recordar, no más darles una recomendación de una autora mexicana,
2: uh -huh.
10: una historiadora que se llama Margarita Vázquez. Ella es del Colegio Mexiquense. Ella tiene un libro que se llama Las mujeres en la revolución y en la postrevolución, en donde justamente habla de esto, habla del papel de la mujer en de la, de la lucha armada y en lo que ocurrió después de la revolución. Y otra recomendación literaria rápido es, son, es toda la obra de Berta Uloa, Uloa o, o Uloa con doble L. Ella es historiadora y hace toda un tiene como un varios tomos sobre la revolución mexicana. Y pues nada, también leer y entender y, y estar abiertos al diálogo siempre ayuda.
2: Perfecto. Muchas mujeres arriesgaron su vida en nombre de la revolución por ideales o por supervivencia. A todas las llamaron Adelitas, nombre cariñoso, pero muy impersonal. Ellas entregaron su corazón, su tiempo, su fuerza, su alma y hasta su vida. Bien está que conozcamos cómo se llamaban y también sus hazañas.
5: Yo. Mujeres con alma.
1: Y nos votamos ahora en abril de 2022. El Congreso de los Diputados en España accede en una serie de científicos, un grupo de científicos, nada más y nada menos que científicos de rebelión científica, ...pintan la fachada del Pentágono... ...para llamar la atención sobre algo... ...muy importante y reclamar... ...acciones rápidas, efectivas y directas... ...en relación a la lucha contra el cambio climático. <risa> hubo diversidad de opiniones... Eh, ...por supuesto, hubo incluso detenciones... Eh, fue un tema que tuvo muchísima repercusión... ...y que entre sus presentes estuvo... ...nuestro siguiente invitado... <risa> Él es el biólogo científico del del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es Fernando Valladares. Fernando, muy buenas, ¿qué tal cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros una vez más.
1: En abril del año 22 se produjo esa acción, esa llamada de atención a la sociedad y también a la clase política de lo que estaba pasando, que había que actuar en la lucha contra los efectos del cambio climático. Esta semana se ha producido una acción muy conocida, muy polémica, ha tenido mucha repercusión, esa llamada de atención sobre la ausencia de medidas efectivas en la lucha contra el cambio climático que ha sido o que ha consistido en pintar aparentemente un cuadro de Monet, uno de los grandes artistas de la historia de la humanidad. ¿Qué pensáis, qué piensas tú de lo que ha ocurrido de esta forma de protestar?
5: Bueno, son, son realmente manifestaciones de que muchos y muchas estamos... Un poco entrando en la desesperación por la inacción climática. Eh, no quiero tampoco decir que esta es la única forma de expresar esa preocupación o esa desesperación, pero creo que debemos, entre todos, hacer una reflexión profunda de que, al fin y al cabo, hace ocho años firmamos colectivamente en el Acuerdo de París, todos los países del mundo prácticamente que íbamos a reducir emisiones
9: de gases de efecto invernadero para... En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
4: La edad
7: de la mentira.
1: Es que ya... Qué bien viene el nombre de esta sección eh, Precisamente para hablar eh, sobre este asunto Y lo que dice la letra de la canción No puedes mirar hacia el sol Es la copa 28 El tema que tratamos esta noche En la edad de la mentira En esta sección Y lo hacemos con unos científicos españoles Más importantes autor hace muy poquitos meses Se publicó el libro Hablamos eh, con él eh, sobre ello La recivilización. ...que está en destino. La Cope, la Reunión Internacional del Clima... ...acaba dentro de unas horas, dentro de unos días... ...pero prácticamente está todo el pescado vendido. Bueno, que no han vendido nada. Lo dicho, estamos con el biólogo, miembro del CSIC, uno de los científicos españoles, más guerreros, más luchadores, que conciencia más a la gente sobre el problema más importante que tiene el ser humano y el planeta en nuestro tiempo, en este siglo XXI. Él es Fernando Valladares. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo vas? Dentro de muy poquitas horas acaba y finaliza la COP28. Esto quiere decir que ha habido 27 años nada más y nada menos, 27 reuniones internacionales de todos los responsables internacionales de cada país sobre lo que estaba pasando en el clima. ¿Qué nos une en este momento, en la COP28, con la COP1? Pues, ah, pues que sí. nos une que, eh, que no se soluciona nada, ¿no?
5: Efectivamente, esa es una de las trágicas conclusiones, COP tras COP, vamos viendo que... Eh, ...hay muchas declaraciones de intenciones... ...hay muchas expectativas... ...todo el mundo pendiente de que por fin se aborde... ...de forma seria y profunda... ...un, un problema que nos preocupa... ...y que nos amenaza a todos y todas... ...y mm, las cumbres se terminan... ...y parece que muchos de los acuerdos se quedan... ...se quedan un poco en el aire... ...en, en esta cumbre... ...pues hemos visto un, un poco de todo... ...hemos visto cómo los países productores de petróleo... ...se han, se han inquietado han llegado a cuestionar el diagnóstico científico, lo han tenido que decirse un poco. Eh, ha habido sus rafes, han venido algunas eh, eh, autoridades, algunos personajes muy conocidos, se han firmado manifiestos para decir, por favor, hay que comprometerse. La palabra clave son combustibles fósiles y petróleo, precisamente en una cumbre celebrada en un país, eh, en Dubai, en unos Emiratos Árabes, en digamos la cuna de la producción de petróleo ...a nivel mundial...
1: ...hay muchos elementos eh, para hablar de esta reunión... Eh, muchos elementos... ...que no solamente llaman la atención... ...sino que cabrean muchísimo... ...y vamos a hablar y vamos a examinar... ...una serie de ellos... ...uno lo ha citado... ...esto se celebra esta reunión... ...para mm -hmm. favorecer el clima... ...para favorecer el estado de nuestro planeta... ...de nuestra casa... ...del entorno, de lo que nos hace vivir... ...esto se hace en un país que se fundamenta precisamente en todo contrario. En luchar contra el clima, luchar contra nuestra casa, ellos hacen el dinero gracias al petróleo. Sin ello no existiría Emiratos Árabes. No tiene mucho, eh, mucho, mucha lógica esto. Bueno, y han puesto al frente de esta COP, de esta reunión, a una de las personas fundamentales en el negocio del petróleo. No, no encaja, no, yo no entiendo absolutamente nada de lo que ha ocurrido.
5: Bueno, realmente, por un lado, es un ejercicio tremendo de, de hipocresía, ¿no? de, de aceptar en este eh, saludable intento de que todos los países, todas las regiones del mundo puedan alojar una cumbre del clima y se van rotando de, de continente en continente y de país en país para que Europa o Estados Unidos no acaparen eh, estas cumbres, eh, pues a veces se caen en situaciones, como tú dices, eh, paradójicas, y que se prestan precisamente a muchos ejercicios de, de cinismo. De hecho, Dubái o Emiratos Árabes ha, está, ha intentado un malabarismo muy difícil, prácticamente imposible. Cuando acabe la COP lo terminaremos de, de juzgar, pero el malabarismo que pretendían era, eh, pues lo que se dice vulgarmente, como nadar y salvar la ropa, ¿no? Eh, intentar que eh, su imagen internacional, su, una imagen de, de país en desarrollo, vanguardista, con mucha tecnología, con desde luego un, unos recursos financieros tremendos, eh, pues dieron una imagen de modernidad, eh, avalando eh, tecnologías eh, para producir energía alter, de forma alternativa, con las renovables, eh, hablando un lenguaje pues muy, muy moderno y muy atractivo, pero eh, cuando llega la hora de la verdad y le tocan los combustibles fósiles, que es la base de su economía, eh, pues el petróleo es como sagrado y ahí se, ahí ha crujido ese malabarismo que estaban intentando de ser muy buenos y muy modernos y muy sostenibles con eh, eh, pues fomentar el, el, el desarrollo, la extracción y la industria del petróleo algo que en algún momento, aunque luego han desmentido no se sabe nunca, se sabrá exactamente qué pasó incluso en la propia cumbre en algún momento se quiso emplear o usar como un lugar donde cerrar negocios petrolíferos, ¿no? que era como el, el colmo. Esto se ha desdicho, ha quedado en el ámbito de, de los rumores, pero de alguna manera viene a añadir eh, pues más, si queremos incluso morbo o, o realmente eh, espectacularidad a una cumbre que de lo que se trata es de mitigar emisiones y la base de las emisiones es reducir nuestra dependencia y nuestro consumo y producción de petróleo, y se hace en un país en el que lo que está es intentando mantener su economía basada en el petróleo. Entonces, ahí ya rechina de entrada.
1: Y desde luego llama mucho la atención que el presidente de esa COP, de esa reunión que tiene que solucionar y tiene que poner los los preceptos para solucionar el problema ante el cual estamos. El presidente de esa COP ha dicho más o menos, más o menos que todo esto del cambio climático es casi casi mentira, que no hay nada de ciencia en todo esto, ¿cómo se le queda el cuerpo a uno que lleva, como esto de tu caso, tantos años luchando para concienciar que alguien que está al frente de lo más importante que hay en la lucha contra el clima, dice que no hay problema?
5: Bueno, realmente se le, ahí se le cayó mucho el, el chiringuito, ¿no? porque ahí fue cuando, cuando se, se salió tanto de, del guión, que, que no hizo falta que nos enfadáramos muchos, como tú dices, científicos que llevamos años hablando y e intentando entender y explicar todo lo que pasa con el cambio climático, ¿no? Eh, y se le echaron encima pues todos los organismos, muchos países, eh, ha habido unas cartas internas que se han filtrado en las que los países productores de petróleo estaban un poco pidiendo ayuda de cómo, cómo salvamos la narrativa esto, en fin, básicamente una de las eh, afirmaciones más controvertidas de, del sultán Al-Jaber, ¿no? que, eh, que tiene todos los conflictos de interés del mundo, porque es el presidente de la COP, pero también es el presidente de la principal eh, empresa productora de petróleo de Emiratos Árabes, en fin, tiene un montón de, de conflictos. Eh, pues él, la, la perla que soltó, que disparó todas las alarmas, que no hizo falta casi que ni nos enfadáramos, como decías, los científicos, fue que no hay evidencias científicas de que reducir eh, la producción de petróleo mmm, eh, bajaría las concentraciones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global esto esto va un poco la, al núcleo más duro eh, se, luego lo quiso matizar con algo que sí es cierto no hay nada más terrible que una medio verdad que se agarra en algo no y entonces en lo que se quiso agarrar es que el CO2 pues, permanece mucho tiempo en la atmósfera... ...y que aunque tú ahora reduzcas la producción... ...no se van a notar los efectos inmediatamente... ...en fin, quiso un poco separar... ...lo que para ellos era parte del malabarismo... ...que estaban intentando... ...separar lo que son las emisiones... ...de la producción de petróleo... ...claro que no es lineal... ...no todo el petróleo se quema instantáneamente... ...tú produces y bueno, ya se irá emitiendo... Eh, no solo se emite CO2, hay otros gases de efecto invernadero, hay otras fuentes de emisiones que no son solamente los combustibles fósiles, pero bueno, la relación es muy estrecha ¿no? y, y, y intentar buscar por ahí una salida, pues no le salió muy bien.
1: Tú llevas muchísimos años en esta lucha, te formulo esta pregunta, año 28, COP en 28, ahora nos podemos preguntar: ¿esto.? ¿Sirve de algo? ¿Las COP? ayudan al clima, a la lucha contra el cambio climático?
5: Bueno, yo creo que sí sirven y además creo que hay que hacer un esfuerzo de positividad que las malas noticias y más en, en, en crisis como la crisis climática, las malas noticias vienen solas. Ha servido para que se hable mucho a nivel nacional, internacional, regional, a todas las escalas geográficas y políticas de cambio climático y eso ya en sí es muy importante. Ha servido para que se retraten eh, las posiciones de los países. Ha salido una Colombia, por ejemplo, muy valiente, no diciendo textualmente su presidente Petro, ha salido diciendo que ya no se van a hacer más explotaciones de petróleo, no no sé por cuánto tiempo y a lo mejor lo que dure él y poco más, no pero ha, ha, ha habido posturas muy valientes. Ha sido la primera cumbre en la que se ha dedicado un día entero eh, a la salud a los impactos en la salud derivados del cambio climático, los impactos que el cambio climático eh, tienen sobre la salud de las personas. Un día entero las Naciones Unidas han, han, han puesto mucho énfasis en que eso tuviera lugar, tuvo lugar y ha sido, yo creo que muy importante que se tome ya conciencia de forma explícita y se impliquen todos los programas eh, en, en esta conexión que hay entre cambio climático y salud de millones de personas, bueno, en el fondo salud de todos, porque una ola de calor la sufrimos todos o un... Las enfermedades derivadas de vectores eh, de enfermedades infecciosas también las sufrimos muchos, etcétera, ¿no? Y esto ha sido también otro logro importante de esta cumbre. Parece que por fin se le pone dinero, aparte de mecanismos financieros, para cubrir algunos de los eh, daños y pérdidas causados por el cambio climático. Esto ha sido algo que se ha ido arrastrando en varias COPs, no se terminaba de cuadrar. Parece que aquí ya por fin se consolida ese fondo, aunque de momento los, la, las contribuciones de los países son muy pequeñas. Se trata de hacer como una especie de hucha, una hucha financiera, con, lo, por supuesto, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, detrás, que son los que han estado hilvanando los, los mecanismos para hacer posible esta financiación, pero al final tienen que estar los países eh, dispuestos a contribuir. y De momento, esas contribuciones son pequeñas. En fin, vayamos a ver si se, si se animan a contribuir más. El mecanismo está, está ahí. Parecería que es otro pequeño gran logro. En fin, hay conciencia de que, de que eh, se, hay que abordar explícitamente el petróleo. Se ha hecho con esas tensiones que hemos dicho. Se ha empezado a hablar, ya no sin timidez, de la, la, su, las subvenciones, ¿no? los, los subsidios que cada país hace a, a, a los combustibles fósiles, algo que es, un, que es un, grave, un grave problema, una gran dificultad. Si tú quieres dejar de depender del petróleo... Eh, y, y, sin embargo, lo está subsidiando, pues es una contradicción que hace muy difícil progresar. Eso se está, por lo menos, empezando a hablar. También se está hablando explícitamente, eh, nuestra ministra lo ha dicho por aquí y por pasiva, que hay que hacerse idea de una nueva economía en la que hay que descarbonizar esa economía, hay que hacer que las cosas que hagamos, las actividades que hagamos, tengan una menor huella de carbono. Y eso significa, mm, nos guste o no la palabra... De crecer económicamente, esa, esa palabra que tanto nos cuesta y tanto nos duele del decrecimiento económico ya se está tam poniendo también sobre la mesa, se están encontrando formas, se está empujando desde la Unión Europea, por ejemplo, programas de investigación, en fin, es, es un pequeño listado, algo improvisado, de, de cosas que se han avanzado un poco en la COP, e indudablemente la COP podía haber hecho mucho más pero también eh, hay, que, hay que animarnos con esos logros, esa, esos empujes a la escala más internacional y diplomática, que ahora le toca a los países eh, pues traer a sus casas, a sus gobiernos y, e irlo implementando con el, el mayor nivel de ambición posible. Y ahí la ciudadanía jugamos un papel muy importante, ¿no? que no nos desinflemos después de la COP, que no nos des desanimemos después de las tibias negociaciones y acuerdos, y que sigamos haciendo presión para que noten nuestros representantes políticos que es un tema que nos preocupa, que es un tema del que ya todos vamos sabiendo que es grave, que hay que, que hay que estar ahí, que hay que hacer medidas valientes, y yo creo que esos son algunos aspectos positivos en una cumbre que, que nació eh, pues muy controvertida y que se ha desarrollado con bastantes rifirrafes y tensiones, pero bueno, que, que es un tema difícil, eso tampoco hay que olvidarlo, hablar de, de reducir la producción de una forma de energía tan tan cómoda, a la que nos hemos acostumbrado durante más de un siglo, que era quemar un combustible fósil que te daba energía ahí inmediatamente, pues es un tema escabroso, difícil de, de encajar, especialmente para algunos países. Claro.
1: Una cuestión que me planteo, y yo no sé si es viable, incluso científicamente. Eh, ¿Se puede hacer o no? Me parece, tengo la sensación de que esto solo lo cura una, eh, un shock. Uh -huh. Me refiero en el sentido de que a día de hoy, alguien tome uh -huh. la decisión de que se acabaron, no que se reducen, sino que se acabaron los combustibles yeah. fósiles, la gasolina, el gas, los derivados, se sí. acabaron al 100%, no que se vayan a reducir, sino uh -huh. que se acabaron. ¿Crees que eso es factible, que eso puede ocurrir, que el mundo está preparado para eso?
5: Bueno, de alguna manera hay como tres grandes posibilidades, ¿no? o tres grandes... Eh, vías de acción o inacción que nos quedan a raíz de la COP o en estas eh, circunstancias. Una, no cambiar mucho las cosas, seguir por la vía por la que vamos. Esto sabemos que nos lleva a un calentamiento de, de 3 grados aproximadamente, puede ser 2,6, 3,4, pero, pero un calentamiento extraordinario. Recordemos que lo que quedamos era intentar no rebasar el grado y medio como mucho 2 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial. ¿no? Y llevamos por 1,3, subiendo rápidamente a 1,4, bueno, para que tengamos esas referencias. Ese es uno de los escenarios, no hacer mucho y decir, sigamos, bueno, con pequeñas medidas, un poquito de aquí y de allá. Bien, la segunda, la segunda medida es ser mucho más valientes eh, y anticiparnos a lo que va a ir ocurriendo y planificarlo bien. Esto tiene que ver con lo que decía antes de un decrecimiento... ...enfriar algunas partes de la economía que son más, más contaminantes... ...empezar por ahí, ver cómo se puede ir eh, compensando... ...a los sectores de actividad que tienen que ir, ir eh, desescalando... ...o bien la tercera eh, situación... ...que es esperar a que venga una gran recesión... ...una gran crisis del petróleo... ...una crisis encadenada en el sistema eco económico... ...al final eh, en el sistema socioeconómico y social... Eh, eh, ...amplificada por problemas ambientales... Que esto también es otro escenario que nos puede nos puede ocurrir. Yo personalmente aspiro, y en el libro este de, que mencionabas al principio, que me ha llevado sangre, sudor y lágrimas a hacerlo, lo he hecho con mucho cariño, pero también con mucho esfuerzo, la recibilización, lo que propongo son vías y razones y motivaciones para entrar en esa vía de anticiparnos, de no esperar a que lleguen esas recesiones, esas crisis, que eventualmente irán llegando. Nadie sabe exactamente cuándo, como de intensas, como de globales, pero serán, serán desajustes abruptos que causarán pues, desajustes económicos, financieros y en cascada arrastrarán a, a las economías y, a, y al final a los ciudadanos y ciudadanas. Para mí la, la gran esperanza es que con la información que tenemos desde la ciencia y la tecnología eh, nos anticipemos a esos escenarios y seamos capaces de, 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 de ir desescalando los sectores más contaminantes, ir ajustándonos y también pensemos, que es otra de las cuestiones que le doy muchas vueltas, que eso nos, nos abre una oportunidad a una sociedad mucho más justa, mucho más eh, sana, saludable para todos. O sea, que hay ventajas de transformarnos en otro modelo. Esa idea de recivilizarnos que va más allá del modelo socioeconómico, a lo que alude es, vamos a aprovechar esta coyuntura tan tremenda, tan urgente, eh, que nos impone el cambio climático, para poner los derechos humanos, que ahora hay un nuevo derecho, que es el derecho a un medio ambiente eh, limpio y saludable, bueno, pues pongamos los derechos humanos como una referencia y vayamos subordinando la economía, la producción de petróleo como uno de los sectores eh, clave y ahora, eh, digamos, eh, más en el candelero, eh, subordinando a esos derechos humanos y, y ganaríamos todos en, en calidad de vida, aunque parezca un contrasentido para muchos que tienen la idea de que el crecimiento económico es lo que da calidad de vida, en realidad, en la situación en la que estamos, el crecimiento económico compromete nuestro bienestar.
1: Hablando de crisis, eh, comentabas eh, la posibilidad de que en el futuro haya una crisis eh, relacionada uh -huh. con el petróleo y que la gente despierte, pero a mí me da la sensación de que parte de esa crisis, o una similar, o una muy fuerte, ya ocurrió. El año pasado, cuando comenzó la guerra de Ucrania, eh, yeah. había un enorme eh, subida de precios y una enorme eh, también dificultad para acceder al petróleo y el gas, que nos aseguraba el hecho uh -huh. de que Ucrania se convertía en el lugar del paso, de paso fundamental del petróleo que salía de, de Rusia. Uh -huh. Pero en vez de plantearnos el problema y ver la solución de, en otra línea distinta, nos planteamos la solución en de, vamos a... Incentivar a las empresas que se dedican al mundo del petróleo. Vamos a intentar que los precios no suban tanto. Vamos a intentar que el grifo, el grifo, siga suministrando petróleo, pero lo lo intentemos suavizar económicamente. Pero petróleo que siga. Entonces ni siquiera una crisis ha recuperado todo esto.
5: Ya. Yeah. O sea, realmente eso ya queda un poco en, en, en los límites del, del conocimiento científico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay una combinación tan compleja de factores emocionales, sentimentales, ideológicos, espirituales, sociales, antropológicos, sociológicos, psicológicos, que al final es es muy difícil, ¿no? De decir, ¿qué vamos a hacer? Hay personas que, como tú estás sugiriendo, hay científicos e, e intelectuales y diversas eh, personas que, que en estos días van, van escribiendo artículos, van reflexionando sobre el tema, que dicen, como tú, que necesitamos una buena bofetada, un buen colapso, una buena crisis, un un, un parón que, como nos ocurrió con la COVID-19, nos obligue a darnos cuenta de, de los límites que tenemos y que no podemos pensar que esto es indefinido, el crecimiento y el petróleo, etcétera, etcétera. Hay otros, más eh, más como yo, que, admitiendo que eso es una posibilidad, eh, pues queríamos eh, evitar el, el choque más frontal contra una situación así tan 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 cruda no y, y, y estamos abogando porque tomemos medidas eh, un poco proactivas que nos anticipatorias de las de las cosas que están por venir qué acabaremos haciendo cuándo lo haremos porque claro el, el momento de hacerlo es clave si esperamos demasiado ya no habrá tanto tiempo para tomar medidas anticipatorias porque estaremos ya al límite al, al no bailando en el borde de un de un extraño precipicio que hemos generado nosotros eh, pues con, con una crisis climática también que va arrastrando una serie de crisis. Han mencionado la invasión de Ucrania, estamos ahora con las tensiones entre Israel y Gaza, eh, sabemos que el gas está de por medio, muchos recursos naturales al final están debajo de, de las tensiones geopolíticas. Tenemos que ver los conflictos bélicos como una manifestación de una humanidad que no termina de, de engranar. Eh, y no es solo una cuestión territorial o religiosa, que por supuesto también, sino también es, es un, un escenario muy tenso en, en, en situaciones como la climática, como la de recursos naturales, como las económicas que esa tensión acaba manifestándose, por supuesto, en, en conflictos geopolíticos. Conflictos geopolíticos o conflictos bélicos que, a su vez, una vez que son disparados, disparan las otras crisis ambientales, climáticas y sociales. ¿no? O sea, están muy interconectadas. Por eso la ciencia en, en estos en estos tipos de, de escenarios eh, pues, eh, tiene que ser muy prudente o, o eh, decir claramente que ...que no hay mucha certeza, que uno puede argumentar... ...pero que no hay un conocimiento exacto, matemático... ...que te pueda decir, haremos esto en fecha tal... ...y tendrá esta consecuencia, con lo cual el escenario... ...en el 2025 o en el 2027 será tal o cual... no ...lo más que podemos decir es, si las emisiones van por esta vía... ...el calentamiento será tal, y esto tendrá consecuencias... ...en el agua, en la producción, en, en las enfermedades infecciosas... ...en las migraciones, etcétera, etcétera... pero pero por dónde transitará la humanidad es, es, es tan sumamente complejo, son tantos los factores, y por eso la complejidad nos tiene que, creo yo, dar también cierta esperanza. Podemos jugar con esa complejidad que no es determinístico, que no está determinado, que no es eh, inamovible, no es un destino al que vamos ahí contra la pared y nos vamos a chocar. E indudablemente esa pared y chocar es una posibilidad pero sabemos mmm, cómo hacer para evitar ese choque o por lo menos no, no darnos el choque tan fuerte y tan frontal.
1: Ya para finalizar, al hilo de la COP28, una de las cosas que habéis hecho en el grupo de científicos que os estáis revelando contra esta realidad, uh -huh. rebelión científica, habéis estado este fin de semana en Valencia haciendo Correcto. una de vuestras actividades, una de vuestras formas de, de concienciar a la sociedad, uh
5: -huh. ¿no? Sí, efectivamente. Fue una acción el sábado pasado, ayer, eh, donde en el Museo de Ciencias, eh, de las Ciencias, en, en el sitio emblemático de, de Valencia, eh, pues nos juntamos bastantes científicos, científicas y al final bastante personal de distintas edades y, y formaciones, eh, pues con unas pancartas explicando que no se estaba avanzando en la cumbre del clima. A algunos. Eh, hicieron una demostración, una performance que se llama pues mm, eh, mostrando esa preocupación de una manera, digamos, artística. Otros se encadenaron a las letras del, del museo eh, pidiendo que algunas eh, personas del museo hicieran una declaración sobre la crisis climática. Estuvimos explicando a la gente. En fin, eh, fue, un, fue una mañana de... Bueno, al final se prolongó hasta, hasta las 7, 8 de la noche, pero sobre todo durante la mañana y primeras horas de la tarde estuvimos pues mm, buscando otras narrativas, llamando más la atención desde otros ángulos, que no sea pues como estamos haciendo ahora, conversando, sino pues llamando más la atención, metiendo algo de arte, algo de emoción, algo de sensaciones y sentimientos para provocar reflexión, porque parece que, que no, no llegan nuestros mensajes científicos por las vías habituales, y hay que ensayar, creo yo, nuevas, nuevas narrativas, con mayor o menor éxito, pero hay que probar nuevas formas de comunicar la urgencia y la inacción climática.
1: Es uno de los científicos que mejor y más se comunica sobre este asunto que más se conciencia. A la sociedad ese biólogo está en el CSIC, es autor de ese libro La Recivilización, que tanto nos ha interesado que nos impulsa. No solamente a concienciarnos de lo que es un problema, sino a lo que tenemos que hacer para cambiar esto. Hay que decrecer y muchísimas otras cosas. Él es invitado esta noche, una noche que coincide con el final de la COP en la Reunión Internacional del Clima, la COP en 28... 28 ...que va a finalizar dentro de tan solo unas horas. Él es Fernando Bañadares, el que ha estado esta noche en La Rosa de los Ventos. Fernando, mil gracias.
5: Gracias a vosotros, un abrazo fuerte. La
1: COP38, la reunión internacional del clima, la que tiene mayor huella de carbono en toda la historia. Qué casualidad, qué paradoja. Desde luego, finaliza el próximo miércoles, pero hasta hoy se han producido y se han llevado a cabo las reuniones, a partir de las cuales se hará el escrito final. Pero de momento, de momento, con lo que hay hoy, ya prácticamente está todo absolutamente dicho, todo absolutamente vendido. Ha sido muy, muy polémica esta reunión. Seguramente habrá un antes y un después. Parece que puede ser un punto de inflexión, primero, para... Que las COP sean más importantes o para todo lo contrario, para que a partir de este momento ya no se tome tan en consideración lo que pasa en esas reuniones y se vaya toda la clase científica, por lo menos científica por otro lado y no vaya a apoyar las iniciativas y las, lo que se diga y lo que se firme en las COP en las reuniones en del clima, que como decimos esta... Esta, la más importante, la última, finaliza el próximo miércoles las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada.
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
4: y
1: precisamente aquí en Onda Cero os ofrecemos una página web con muchísimas cosas todos los programas grabados de La Rosa de los Vientos y de toda esta cadena de emisoras todos los programas, todos los podcasts enteros, ahí están en www.ondacero.es en ondacero.es y en cada sección en cada programa, cada una de las secciones y cada una de las entrevistas por separado ondacero.es Ya sabéis, todos los domingos por la noche madrugada de lunes estamos con vosotros en La Rosa de los Ventos hasta las 5 de la madrugada. En esta hora de programa vamos a charlar y conversar sobre el Imperio Romano, que lo conoce a la perfección uno de nuestros invitados es Javier Negrete, acaba de escribir un libro titulado Los Idus de Enero. Es uno de los grandes especialistas que existen en nuestro país sobre la sobre el tema de Roma, sobre el imperio romano. Es un escritor realmente interesante, realmente apasionante, escribe libros muy, muy sesudos y Javier Negrete, siempre ha sido un placer charlar y conversar con él, lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero hoy también, a propósito de la salida muy reciente de la publicación en HarperCollins de su último trabajo, Los IDUS en de enero. Pero antes vamos a tener, cuéntame cómo pasó.
6: ¿Cómo pasó?
2: A veces se nos atraganta aprender ciertas cosas y surge la creatividad. Hay personas que lo hacen inventando una canción, otras con frases largas. La verdad es que el método y maneras puede ser muy versátil y según la dificultad, pues uno elige una manera u otra. Pero en el caso de la tabla periódica, ¿se te atragantó aprender ciertos elementos que no había manera de que te acordaras? Pues buscando una solución a este problema que se repite generación tras generación, ha surgido una simbiosis entre profesores y alumnos, una complicidad que ha dado como resultado... Un cómic muy interesante. Y para hablar de ello nos acompaña Adela Muñoz Paez, catedrática de Química del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Física en la Universidad de Sevilla y también coordinadora e ideóloga del cómic La Tabla Periódica que ha editado Andana Gráfica. ¿Qué tal estás, Adela? Es un placer charlar contigo en La Rosa de los Ventos.
3: Hola, buenas noches, encantada de atender todas tus dudas y tus curiosidades sobre el tema sobre el que llevo trabajando unos cuantos años ya
2: Creo que este bonito proyecto, tú me sacarás de dudas comenzó con una propuesta tuya a tus alumnos de, de química orgánica
3: Bueno, química inorgánica a La inorgánica. orgánica y la inorgánica son como excluyentes Muy bien eh, La química orgánica es la de los seres vivos y la química inorgánica es la de todo el resto de las cosas los, uh -huh. los minerales eh, ...las materiales de los que están hechos, por ejemplo, pues las casas... ...bueno, todo lo que no son los seres vivos, casi todo, está hecho de química inorgánica... ...y mi alumnado de química inorgánica, pues, algunas veces se puede aburrir un poquito... ...porque puede ser un poco peñazo, ¿no? ...estudiamos sí. los componentes, por ejemplo, de las rocas. Claro. Y bueno, dándole vueltas a cómo hacerlo más atractivo, pues, se, se me ocurrió que cada uno de mis alumnos y alumnas eligiera uno de los elementos de la tabla periódica y se metiera dentro de ese elemento y le diera vida.
2: ¿Y qué tal resultó? Y
3: bueno, esto... Esto fue con motivo, mmm, en particular, yo siempre estoy pensando formas para hacer que mi alumnado le resulte más fácil aprender, y con motivo del Año Internacional de la de la tabla Periódica, que se, se, que se celebró en el año 2019, pues se me ocurrió que en lugar de mmm, simplemente escribir un texto sobre un elemento, como habían hecho otros años, que mmm, idearan una especie de monólogo y que se disfrazaran de, del elemento que habían elegido, pensando en un disfraz que hiciera mención pues a sus propiedades, a su descubrimiento, a sus aplicaciones, a su presencia por ejemplo en el, en el cuerpo humano y luego ya pues yendo un poquito más allá y como se dejaron enredar se me ocurrió que mmm, interpretaran esos monólogos ante el alumnado de secundaria porque pensé que el alumnado de la universidad pues podía estar más cercano en edad y podían resultar más atractivos para que las chicas y chicos que estaban haciendo, que estaban estudiando el bachiller, por ejemplo, uh -huh. pues pensaran que la química no era una cosa, eh, un peñazo, y la sí. tala periódica no era una cosa terrible, sino que era divertida y que pues tenía muchísimas caras atractivas y que, bueno, una de las cosas fundamentales para transmitir al alumnado de secundaria era que la química estaba, nos rodeaba, formaba parte de nosotros y eh, era imprescindible, bueno, para la vida de entrada y luego para todas las cosas que hacen posible que nuestra vida, bueno, que nos comuniquemos, que nos desplacemos, que tengamos energía, que la química estaba por todos lados y que la química tenía pues una faceta divertida y una faceta histórica, curiosa, interesante y, y que todos los dispositivos eh, con los que nos divertimos, nos comunicamos, trabajamos, están hechos de química.
2: Uh -huh. Bueno, y este bonito proyecto, pues eh, eh, al final tú implicaste a Raquel Gu, que, que es una ilustradora sí. estupenda, y la simpática idea que había funcionado también. Y, y bueno, pues casi por azar resulta que alguien eh, ve algo, que, lo que vosotros hicisteis, que lo publicasteis en una página web, y resulta que esa persona tenía relación con la editorial que al final dijo, oye, esto le podíamos dar una vuelta y hacer algo estupendo, y os hicieron una, una propuesta, ¿no? Sí, sí, yo ya
3: conocía el trabajo de Raquel Gu con, con Clara Grima, entonces Raquel yo creo que es particularmente, tiene un sexto sentido para transmitir conceptos científicos complejos, como ya ah, viene demostrando con las colaboraciones que hizo con, con Clara Grimo, Grima entonces ella se dejó enredar para hacer este cómic inicial de los 25 primeros elementos y cuando recibimos la invitación de la editorial Andana ella bueno mmm, se atrevió ...a mmm, dibujar el resto de los elementos de la de la tabla periódica... ...hasta los 118 que la forman hoy día... ...cuando uh -huh. yo estudiaba en la en la facultad eran solo 103... ...bueno pues ella estuvo de acuerdo... ...entonces yo pensé de entrada a escribir yo misma... Eh, ...los textos de los elementos que faltaban... ...pero de pronto pensé que si iba invitando a muchos colegas míos... ...profesores de toda España... ...pues sería una obra que tendría mucha más imaginación sería una obra que sería el resultado pues de las aportaciones de gente de toda España y obviamente pues tendría mucha más originalidad. Uh -huh. Entonces comencé a invitar ya no solamente al alumnado de los dos cursos siguientes que estaba estudiando conmigo, sino también a colegas de toda España. Intenté que hubiera una representación pues de Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, Barcelona... Murcia, bueno, todos los colegas que me iba encontrando, también de varias universidades andaluzas y bueno, en general todos dijeron que sí, eran químicos inorgánicos fundamentalmente uh -huh. y, y químicas también sin, y luego algunos químicos físicos y pues nadie le puede decir que no a formar parte de una tabla periódica viviente, entonces ellos y ellas eh, escribieron los textos, eh, Raquel los leyó, los estudió estudió y se documentó muchísimo pues para meterse en el mundo de la química y las cosas que ella después de mucho trabajar no conseguía plasmar en, en dibujos, bueno, pues las debatíamos para ver si se las podía explicar y si no eran traducibles y no eran comprensibles por ella, bueno, pues quedaban fuera. Y otra de las cosas que se me olvida contar, pero que es una de las claves de esta obra, es uh -huh. que aparte de escribir los textos, los autores y autoras eh, le mandaron, me mandaron a mí una foto que yo le hice llegar a Raquel y entonces cada uno de los elementos es un chico o una chica en función de quién haya sido el, el autor eh, y luego tienen los rasgos de su cara porque Raquel, aparte de poner en viñetas los datos más relevantes de cada uno de los elementos sus propiedades, sus descubridores eh, su papel en los seres vivos o en los elementos tecnológicos les ha puesto la cara, ha hecho una caricatura amable de cada una de las personas que han contribuido.
2: Vamos, que tú les transmitiste a los profesores que han participado y al, y al alumnado toda la ilusión por porque cogieran y, y, y que se pusieran en el empeño de hacer algo así chulo y bonito. Y luego Raquel, pues es tu, pues eso, tu, tu alter ego, las dos ahí hacéis sí. eh, una combinación fantástica. Creo que han sido, Adela, 91 personas entre profesores, sí, alumnos de... 91
3: aquí. autores ¿Sí? Sí, y luego Raquel. Sí, eso eh, es. sin hacer, sin buscar una paridad, creo que hay 46 chicos, bueno, profesores, alumnos, ¿Sí? y 45 chicas. Sí, ha sido Qué bueno. Bueno, eh, de una manera natural, en la química hay muchas químicas, aproximadamente en el alumnado hay como un 50%, en el profesorado uh -huh. también hay mucha presencia femenina, y de una forma natural pues el porcentaje está en torno al 50%, casi exactamente 45-46% de los 91 autores de los, de los textos. Uh -huh. Y eh, Raquel, de los textos que le hemos ido dando, y los autores y las autoras también, ha destacado de cada uno de los, de los elementos como una idea básica. Por ejemplo, el calcio, que forma parte fundamental de los huesos, como el fosfato cálcico. Bueno, pues asociar calcio con, con huesos, con el, el disfraz que eligió la alumna que lo hizo, uh -huh. de un disfraz de los que se venden en las tiendas de un esqueleto. Sí. El, el plátano con el potasio. Bueno, estos son los que forman parte del cuerpo humano. Sí. Y luego, por ejemplo, el hidrógeno, que es un elemento muy aparentemente eh, poco llamativo, es un gas súper ligero, incoloro, inodoro, bueno, muy muy ligero, que es del que se llenaban los globos antes para que ascendieran hasta que hubo un gran accidente. Bueno, pues el hidrógeno es el componente fundamental de las estrellas mm -hmm. y la luz que nos llega, de las estrellas incluido el Sol, es fruto de las reacciones nucleares que tienen lugar en las estrellas. Bueno, pues la chica que hizo el texto del hidrógeno se le ocurrió no tenía mucho dinero, bueno, en un, en un mono negro de verano, pegarle muchas estrellitas. El mono negro era el cielo y las estrellitas eran, bueno, pues esos grandes calderos nucleares donde hay fundamentalmente hidrógeno. Y así, pues hay una asociación simple: eh, hidrógeno, estrellas, eh, calcio, plátano, y así, hay, bueno, hasta los 103 primeros elementos y los eh, y los 15 y los 16 posteriores.
2: Si te parece, Adela, vamos a poner algunos ejemplos, al igual que estabas tú comentando de ese eh, pues esa eh, primera intentona que hiciste ¿no? con el alumnado que fue más como más amateur, ¿no? Con el disfraz, el monólogo, el monólogo y tal, pero luego ya al participar las universidades, los centros y hacerlo ya un poco en el cómic para ampliarlo ya ahí entró en juego otros, otros personajes y otras situaciones. Eh, por ejemplo, eh, para vamos a, a poner el ejemplo de relacionar a Napoleón, que ahora está tan de moda, con qué elemento le habéis unido de la tabla periódica.
3: Pues Napoleón tiene una relación que quizás sea relativamente directa con el estaño, porque el, los soldados, los uniformes de los soldados del ejército napoleónico estaban hechos con el elemento estaño, los, los botones, uh -huh. los botones para cerrarlo. ...y el estaño sufre una transformación... ...su estructura... Eh, ...la forma en que se disponen los átomos... ...a una temperatura muy baja cambia... ...se reorganizan... ...entonces si tenemos el estaño... Mmm, ...de la Francia... ...con una temperatura media no muy baja... ...y se van a la Rusia... ...del invierno de 50 grados bajo cero... ...la estructura del estaño cambiaba... ...y se hacía como un polvo... ...entonces los botones se deshacían... ...y sobre una temperatura bajísima pues eh, estos abrigos que se abrían bueno pues contribuyeron a que eh, los soldados napoleónicos pasaran aún más frío del que teóricamente deberían haber sufrido. Bueno, eh, por supuesto estamos hablando de unas temperaturas extremas. Uh -huh. Entonces este fenómeno que es conocido como peste del estaño pudo ser uno de los factores que contribuyeron a que el general Invierno eh, acabara con los ejércitos napoleónicos.
2: Uh -huh. Eso para que lo tengan en cuenta todos los oyentes, lo importante que son los los elementos de la tabla periódica y cómo al final también influyen en los actos de la historia del mundo. Egipto con sus momias, ¿qué elemento le ha tocado?
3: Bueno, con las momias, um, eh, los, los egipcios tenían grandes conocimientos, pero uno de los elementos que me sorprendió a mí conocer, porque no sabía, el bórax, que es un componente del elemento boro, el, uno de los primeros elementos de la, de la tabla periódica, bueno, pues el elemento boro formaba parte del bórax que los egipcios, entre otras sustancias, usaban para desecar las momias. Entonces el alumno que hizo el boro en la, en la selección de los primeros 25 elementos llegó disfrazado de boro. Uh -huh. Y bueno, pues eh, hay mucha historia de la ciencia e historia en, en, el, en los descubrimientos y en las aplicaciones de los elementos químicos. Uh -huh. Entonces el boro era, en, en no el boro puro, sino formando compuestos con el oxígeno y el sodio, el bórax, eh, uno de los componentes para el proceso de embalsamamiento. Uh -huh. Y bueno, uno de los descubrimientos de Raquel, porque boro es uno de los eh, elementos que se emplean como fertilizantes para que las plantas eh, crezcan bien. Entonces, bueno, una de las veces que me llamó Raquel, muy emocionada para contarme que estaba echándole a sus plantas fertilizantes y encontró pues que había elementos pues como el boro, el potasio, el nitrógeno y varios elementos más en pequeñas cantidades de los que ella estaba eh, eh, empleando para describir el, el cómic. Uh -huh. Entonces el boro, por ejemplo, es uno de los componentes muy poco conocidos, pero que es fundamental para que las plantas crezcan bien.
2: Otro que tampoco es muy conocido y que la habéis relacionado, creo que, con el conde Drácula, cuál sería?
3: Eh, sí, espérate, el teluro. Uh
2: -huh. Bueno,
3: eh, siempre buscaba Raquel una asociación original, inicialmente pues había muchas, pero el teluro es, bueno, los nombres de los elementos también es una fuente de eh, inspiración, pero el teluro pues no había, bueno, viene de Telus, tierra, pero fue descubierto en Transilvania. Entonces, pues la asociación, que la persona que hizo este cómic, que era un profesor creo que de Málaga, pues se le ocurrió asociarse, bueno, pensar que uno de los disfraces originales que ningún otro elemento tenía era el de conde con de Drácula. Uh -huh. Entonces fue descubierto en Transilva, Transilvania, que es el, el, el mismo país donde vivía ...el conde Drácula.
2: Uh -huh, exactamente. Bueno, y si ya nos vamos a las antípodas de la historia... ...pues ahí nos encontramos al mesopotámico Nabucodonosor... ...que también tiene relación con otro elemento. Sí, eh, hay unos cuantos
3: elementos que eran muy conocidos desde antiguo... Eh, ...aunque no se le diera el nombre que tiene, que es, por ejemplo, el antimonio... El antimonio era uno de los componentes fundamentales de la pintura que usábamos. Bueno, que eh, uno de los, el antimonio forma compuestos muy coloridos, pero mm, eh, se ha usado también para hacer la línea de los ojos en los eh, en los eh, bueno, en los en el rey, en los pobladores de Babilonia y luego también los egipcios. Uh -huh. Y una de las cosas eh, una de las ventajas, bueno, este el antimonio es un poquito tóxico, entonces hoy día ya no se, no se usa pues para maquillaje mucho, eh, es el componente fundamental del col, pero estos componentes que se usaban para maquillajes al ser tóxicos eran una forma de prevención, por ejemplo, de las enfermedades oculares. Entonces no sabemos hasta qué punto los antiguos babilonios o los antiguos egipcios eran conscientes de que ...el antimonio tenía un poder mágico o no tan mágico... ...porque eh, podía ser una prevención para las enfermedades oculares... Eh, ...entonces bueno, el, el hecho de pintarse no, era, no tenía solamente un efecto mm, eh, estético... ...sino también, de hecho, era un efecto de prevención de las enfermedades oculares... ...que en una época en la que no había los biocidas que hoy conocemos... ...como uh -huh. penicilina, gentamicina... Pues eh, el usar este col, pues podía significar el eh, poderse defender o curar de una o prevenir una infección ocular o quedarse ciego.
2: Qué curioso es que en los antiguos, como hay muchísimas cosas que no se quedaron escritas, pues claro, yo creo que eran mucho más listos de, de lo que creíamos, pero claro, queda la confirmación que es lo que nos falta,
3: ¿no? Claro, es que eh, hay muchos saberes, aunque no se supiera el motivo, pero cosas que funcionaban bien. Y se le podía, por ejemplo, atribuir, como a este col, unos poderes mágicos, uh -huh. cuando en realidad lo que tenían era una
2: capacidad biocida. Claro. Y luego, por ejemplo, eh, la desa desaparición de los dinosaurios, que ahora está también como que si eran los sí. volcanes, que si es el meteorito... Bueno, pues también tiene relación con un elemento específico que habéis elegido de la tabla periódica.
3: Es un elemento un poco particular, el iridio, y es un elemento en el cual se han encontrado una las mayores cantidades, porque es un elemento bastante raro, aunque tiene un nombre precioso, inspirado en una diosa escandinava, Iris, eh, que era una diosa con mucho, con mucho colorido. Bueno, pues el iridio, las mayores concentraciones se han encontrado en el Golfo de Pérsico, en el, perdón, en el Golfo de México, que tiene una forma un poco esférica, que fue el sitio donde impactó el meteorito que dio lugar a bueno, un gran oscurecimiento por una enorme nube de, de polvo que causó la, la desaparición de los dinosaurios. Bueno, pues eh, se sabe de la existencia de este meteorito porque tenía unas grandes cantidades de iridio que se encuentran en esta zona por el enorme impacto. Entonces, el, el descubrimiento de estas concentraciones de iridio ha sido una de las claves pues para entender mejor cómo pudo ser el fenómeno, la magnitud de este impacto que tuvo que ser enorme para causar ese gran socavón que es el Golfo de México y ello luego dio lugar a una enorme eh, nube de polvo que ocultó el sol, el sol y entonces pues, dio lugar a una disminución drástica de las de la temperaturas e hizo que los grandes animales como los dinosaurios, o sea, eh, las especies más pequeñas pues tuvieron una mayor defensa, pero los animales gigantescos, como estos seres, desaparecieran de una forma prácticamente eh, súbita. ...sin que pudiera haber una eh, evolución posterior... Solo los más pequeños, los que habitaban en las aguas... pues ...pudieron evolucionar posteriormente... ...pero las inmensas moles como los brontosaurios... ...el tiranosaurio rex... ...estos tan enormes no tuvieron defensa... ...frente a ese cambio tan brusco... ...en la temperatura de la Tierra... ...como consecuencia de un gran impacto... ...y un fenómeno atmosférico muy muy drástico.
2: Y además de personajes como estamos viendo ahora... ...las guerras también son, son otro pilar... ...para relacionarlos con, con los elementos... ...de la tabla periódica... ...por ejemplo... ...en la guerra de las Malvinas... ...entre Argentina e Inglaterra... Eh, ...el elemento como el aluminio... ...no vino muy bien... ...sí,
3: el aluminio... hoy ...todos sabemos... ...bueno, es un elemento... ...de un uso cotidiano... ...muy, muy... Eh, ...generalizado... ...se suele llamar papel de plata... ...porque los... ...metales tienen una propiedad característica... ...que es que se pueden poner... ...en forma de finísimas láminas... El oro, por ejemplo, es un metal y como tal es muy mmm, maleable y dúctil. Se puede poner en, en forma de láminas que recubren bueno, el pan de oro de muchas estructuras. Bueno, pues el aluminio también puede ponerse en una forma de una lámina muy fina, pero a diferencia del oro, que es un metal noble, el aluminio no es nada noble, pero aparenta ser como la plata porque se recubre de una finísima capa de óxido invisible que lo hace... Eh, ...resistente al oxígeno, al agua... ...ahora bien, en, en la guerra de las Malvinas... ...el destructor Sheffield... Eh, ...estaba hecho en una gran parte... ...su casco de aluminio... ...que parece que es noble... ...o sea que no se oxidará... ...pero en realidad no lo es... Eh, un, ...un misil... ...impactó contra la cubierta... ...rompió esa finísima capa transparente... Eh, ...invisible de óxido... ...que protege al, al, al aluminio... Que, ...que todos usamos en casa... ...y entonces el Sheffield... Eh, ...fue corroído por el agua del mar... ...y por el oxígeno atmosférico... ...y entonces desapareció... ...completamente... ...bueno, fue un, un error enorme... ...del ejército eh, británico... ...hacer un buque... ...basado en una, en un material... como el, ...como el aluminio... ...que se oxida tan fácilmente a pesar de que nos engañen bueno, en, las, eh, en el uso diario, pues podemos usar este papel de plata y, bueno, permanece con su aspecto. Pero claro, una estructura masiva, como por ejemplo un buque, pues, bueno, eh, un misil que rompió toda esa cobertura. Eh, por ejemplo, en los laboratorios, bueno, una de las cosas que se usan para sujetar el material de vidrio son unos pies de hierro con unas, con unas varillas metálicas altas, uh -huh. a las que se le ponen distintas pinzas pues para sujetar los matraces, el de Bueno, pues hace como unos 15-20 años se sustituyeron los soportes de hierro que se oxidaban, había que pintarlos, repintarlos, estaban ya viejos, feos, se sustituyeron por pies de aluminio. Bueno, pues estas varillas que brillaban y eran tan, bueno, eh, tenían un aspecto tan plateado y, y tan brillante como el papel de cocina con el uso y poniendo, haciendo fuerza sobre ella. Con unos sí. tornillos se fue perforando esta capa protectora y bueno, pues eh, como consecuencia del uso quizá de un par de años eh, se deshacían en un momento dado, se deshacían como polvo haciendo que se cayeran todos los matraces o las o los, el Hermelles que, tu, que estuvieran sujetando. Entonces, ese fenómeno que se hizo con el Sheffield de la guerra de las, Marlu, de las Malvinas por un misil, en el laboratorio, con esos pies que yo usé durante un tiempo, pues ese, las varillas de aluminio aparentemente brillantes y bonitas que no se corroían sin las manchas de óxido del hierro, en un momento dado colapsaban. Uh -huh. Entonces, bueno, volvimos en los laboratorios a usar los pies de hierro más pesados eh, que se manchaban, pero a pesar de que se corroían, no eran tan... Mm, son bastante más resistentes a la oxidación que el aluminio. Uh -huh. Este proyecto eh, se ha publicado simultáneamente en español y en catalán. ...y bueno, la idea de usar el cómic... ...para transmitir conceptos de química... ...y romper esa idea de que la química es aburrida... ...es ajena a nuestras vidas... ...el humor gráfico es un vehículo muy útil... ...para transmitir información... ...supervisada y rigurosamente tratada... ...de una forma diferente... ...y salvando el rechazo que pueda tener la química... ...eso como una ciencia... Eh, ...incomprensible, ajena y aburrida. Claro, Entonces, yo. bueno, todo eso que no es cierto... ...pues para superar, bueno, los químicos y las químicas... La leyenda negra, que ahora la,
2: la, la leyenda negra, la.
3: Exactamente, exactamente. La idea de que lo químico es malo... Mmm, ...bueno, nosotros somos químicas... La, ...la vida son reacciones químicas... Eh, y, ...y la idea de que es eso... ...la leyenda negra, la quimiofobia... ...y la idea de que la química es algo... ...incomprensible y alejado de, de nuestra vida diaria.
2: Este tipo de, de sistema de intentar acercar al, al público... ...pues eso, materias que a lo mejor les, les parecen como muy complicadas... no, eh, ...cosas de física, cosas de matemáticas... ...pues eh, de esta forma al, al comentarlo con el mundo cotidiano... ...que forma parte con, con nosotros mismos, que no nos damos cuenta... ...es una forma de acercar a la gente... Eh, pues la ciencia y, y, y hacerlo partícipe de que, de que forma parte de tu día a día entonces el, el hacerlo a través de cómic, a través a través de humor gráfico pero con, con toda la sensatez y todos los datos exactos yo creo que, que es una herramienta que hay, hay que tener muy en cuenta eh, para educar eh, divulgativamente
3: yo creo que la, las historias que se cuentan de los elementos en el cómic son mucho más atractivas y mucho más variadas que la mejor saga de dibujos animados con, con personajes inventados. Eh, yo creo que la vida de los elementos es mucho más apasionante que casi cualquier saga de personajes in inventados. Entonces, el vehículo para transmitir esa idea y para romper esas barreras, yo creo que es fundamental. Y el humor gráfico, hecho con, con tanto arte como el de Raquel Gu, eh, yo creo que puede ser una de las formas de derribar esa barrera.
2: Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo Adela que nos transmitas tu pasión por la química tu, tu forma de, de intentar acercar a, pues eso, al, al gran público ¿no? A hacerlo popular, a que la gente lo disfrute y sobre todo a los alumnos que así pues les resulta muchísimo más fácil así que te felicito por conseguir que, que la gente aprenda a la par que se divierte
3: Bueno, yo una de las cosas que quiero aprovechar en la presentación que hice también es para dar las gracias a todas las personas, profesorado y alumnado, que se han dejado enredar esos 91 autores cuya creatividad ha hecho posible, le ha dado base para que este cómic sea una realidad tan variopinta y con tantas ideas geniales.
2: Uh -huh. A partir de ahora, queridos oyentes, ya no existen excusas para no aprender de forma curiosa y fácil los 118 elementos de la tabla periódica elementos que como bien ha dicho nuestra invitada forman parte de nuestro mundo con el cómic la tabla periódica que ha editado Andana Gráfica no solo podréis conocer el origen de estos elementos sino también para qué se utilizan cómo se relacionan o reaccionan con otros elementos y lo más interesante en qué momento de la historia fueron claves
9: Cuéntame cómo pasó.
1: Luego que esta música no nos evoca a México, no nos evoca a Argentina, no nos evoca a Colombia, a Estados Unidos, no, no. Nos evoca aquí cerquita, a Italia, a Roma. Uno de los autores más importantes de nuestro país, relacionado con todo lo que tiene que ver con este mundo, con el imperio romano, ha vuelto y tiene un nuevo libro y hoy está aquí en La Rosa de los Vientos. Acaba de publicar está en Harper Collins el libro Los Idus en de Enero. Él es Javier Negrete. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas.
11: Pues encantado de estar con vosotros, Bruno.
1: Un libro, 600 páginas y 24 horas. Lo que ocurre en 24 horas en una de las ciudades más importantes del mundo, el norte, el sur, me refiero a la posición socioeconómica de la gente, el poderoso, el plebeyo, el pobre, el rico. Roma era amplísima a todos los niveles.
11: Sí, la verdad es que lo, lo era, era la ciudad más poblada del Mediterráneo, ya, ya en la época en que transcurre mi novela, que es el año 121 Cristo, pues podía andar cerca del medio millón de habitantes, que para entendernos, es, eh, poniéndolo en contexto como si habláramos de una megalópolis hoy día de 15 o 20 millones de habitantes,
5: eh, la
1: verdad es que era la ciudad más importante de su momento, una ciudad hacia que ahora sería una Nueva York moderna, una Tokio moderna, una ciudad importantísima, una ciudad en la que había de todo. Y tú lo reflejas en ese libro, ese libro que ocurre durante 24 horas. Si quieres, en ese libro expresas y cuentas un poco cómo era todo el mundo romano en esa ciudad, en Roma, cómo eran los de arriba, cómo eran los de abajo, cómo eh, haces una exposición. ...de cada uno de los personajes que habitaban ese, ese pueblo... ...y es importantísimo ese reflejo social que efectúas... ...porque es ese reflejo social de lo que cuentas en el libro.
11: Sí, realmente en esta novela, que es bastante coral... ...la protagonista quizá más importante es la propia ciudad de Roma... ...y así la presento después de un breve prólogo que hay en el oráculo de Delfos... ...presento esas 24 horas de la ciudad... Hago primero una panorámica en esa ciudad que está todavía medio dormida y ya indico que no está dormida porque era la especie de Nueva York del tiempo, se podría decir, que Roma era la ciudad que nunca dormía del todo y he tratado de que los personajes que salen reflejen pues un espectro muy amplio, no solo la clase alta, los senadores, todos aquellos que quieren llegar a medrar, los futuros militares, sino también pues la gente más pobre, delincuentes y muchos extranjeros, porque Roma era una ciudad a la que acudían extranjeros de todos los rincones del Mediterráneo y más allá, por eso hay personajes que son griegos también y que reflejan un poco pues los sentimientos encontrados ante esta ciudad que, que necesitan para amedrar en la vida pero a las que odian en el fondo de sus corazones porque porque es un imperio y los domina.
2: ¿Qué ocurre en Roma, eh, Javier, en el año 121 antes de Cristo, para que los romanos al final se estén enfrentando unos a otros? Porque es, eh, llega un momento que es como una guerra civil.
11: Sí, fue. Ya, esto venía alargándose desde 12 años antes con las primeras reformas de Tiberio Graco, que quiso hacer una reforma agraria para favorecer a los más humildes. ...con la idea de que, de, de que pudieran volver a servir en las legiones romanas... ...puesto que estaban tan desposeídos que ni para el ejército servían. Él fue asesinado y 12 años después, pues su hermano Gallo Graco... ...que es uno de los personajes principales de esta novela... ...insistió con esas reformas y con otras que llegaron más lejos. Entonces había un sector muy conservador en el Senado... ...que se oponía a esas reformas... ...y la situación llegó a, a encanallarse de tal manera que en este año estalló una violencia terrible en las mismas calles de Roma, algo que no había ocurrido nunca. Hubo más de 3.000 muertos y, en efecto, esto fue el, el germen de las futuras guerras civiles que enfrentarían a Mario y a Sila y a Julio César y a Pompeyo, por ejemplo.
1: Con lo cual reflejas en este libro un momento en el cual en Roma había auténticos disturbios entre unos y otros, entre una forma de ver la vida y la sociedad y otra forma de ver la vida y la sociedad que fue el germen de muchas cosas posteriores, pero los disturbios entre los altos fondos y los bajos fondos era importante y es importante en este relato en los idios en de enero
11: Sí, lo son pero fíjate que más que yo creo que en la antigua Roma, más que enfrentarse muchas veces visiones de la vida, en el fondo todos querían un poco lo mismo. Era una ciudad, una sociedad en, lo que, en la que la gente lo que quería era sobrevivir, algunos, y otros llegaron a lo más alto. O sea, todos intentaban medrar y cambiaban de alianzas y buscaban el poder y las alianzas allá donde les fuera posible. Entonces, por ejemplo, no es que eh, en la novela se ve como personajes de los bajos fondos, son utilizados por el bando conservador del Senado para atacar el barrio popular del Aventino, donde se refugia Graco. O sea que muchas veces los, eh, el enfrentamiento llegaba a producirse entre los miembros más humildes de la sociedad. Algo que la verdad es que creo que ha ocurrido más veces en la historia.
2: Cuéntanos quién era Cayo Graco. ¿Y porque qué, eh, por un lado, levantaba tantas tantas pasiones? Eh, había gente que le amaba muchísimo, porque él fue pues también una especie de reformador, ¿no? Metió muchas leyes, que ahora entraremos en, en el tema, pero luego, por el otro lado, había gente que le quería haber muerto y le odiaban. ¿Cómo era él? ¿Cuál era su, su perfil? Porque estamos hablando que estamos en la República, todavía no estamos en, sí, sí, en el imperio. Efectivamente.
11: Bueno, por lo que sabemos de él, hay que tener en cuenta que siempre, eh, Joe eh, desarrolla un personaje novelesco basándome en aquello que nos ha llegado, sobre todo por la biografía de Plutarco, uh
4: -huh. que lo
11: presenta como un hombre muy pasional, incluso más que su hermano Tiberio. Una, una pasión que se demostraba, por ejemplo, cuando se cuando pronunciaba sus discursos. Fue de los primeros que, al subirse a la gran plataforma del foro, la llamada Rostra, en vez de girarse hacia las puertas del Senado donde estaba la gente más importante de Roma, se giraba hacia el otro lado hacia el foro, hacia la zona más abierta donde estaban los miles de ciudadanos a los que él en realidad se quería dirigir entonces ya ya en ese momento ese, ese pequeño gesto los rivales políticos suyos lo consideraron como algo demagógico populista se podría decir o sea le acusaban de en cierto modo seguramente era un poco populista, pero bueno, tenía sus razones de ser, él lo que buscaba no era tanto una revolución como unas reformas que permitieran que, que Roma volviera a ser grande como él tenía en su cabeza, que la gente más humilde, como digo, pudiera volver a, a servir en las legiones y que el poderío de Roma siguiera extendiéndose por el Mediterráneo.
1: En cierto modo, lo que exigían, con las diferencias evidentemente que dan el tiempo, pero lo que exigían era eh, una posición, una situación en democrática en todo, eh, en todo Roma, exigían tener eh, voz y, en cierto modo, voto también.
11: Bueno, eh, voto tenían. Lo que no tenían los romanos más humildes normalmente era voz, porque la democracia romana era peculiar, era una mezcla de regímenes, ya lo veían así pensadores como como Aristóteles y otros filósofos griegos, que tenía un poco de monarquía, un poco de aristocracia y un poco de democracia en estas asambleas. Entonces la gente podía votar, pero bueno, un poco de de aquella manera. Era un voto que era muy fácilmente manipulable por las clases altas. Él, más que lo que pretendía, más que darles tanto voto, era sobre todo mejorar sus condiciones de vida. Entonces la reforma, por, por ejemplo, fue de los primeros ...que empezó a repartir trigo, pan... ...digamos, el famoso pan en Edkirkense. ...él consiguió que el Estado adquiriera trigo... ...que vendía a un precio muy barato... porque ...para que la gente pues, directamente no pasara hambre... Prohibí ciertos abusos como... ...alistar forzosamente las legiones a chavales... ...que no llegaban ni a los 16 años... ...y luego incluso hablando del pan en ...en un caso que fue muy llamativo... ...hizo derribar unas gradas para que la gente pudiera ver gratis los Juegos de Gladiadores en el llamado Foro Boario. Aquello le, le valió los aplausos de la gente más humilde, pero ya le acabaron de tachar y ponerle la cruz los senadores que cobraban dinero por esas gradas.
2: O sea que los senadores le tenían ahí enfilado porque él estaba con esas leyes que estaba promoviendo y esa forma de actuar, no, social y políticamente estaba mm, mirando más por el pueblo romano, el pueblo romano, que por las clases altas de Roma.
11: Sí, podría decirse que sí, aunque en estos casos nunca hay que olvidar que estos líderes políticos que en aquella época, pues, los lo que se llamaban populares por oposición a los optimates, que sería el partido más conservador. ...pues todos estos pertenecían también a las clases altas... ...este gallo graco era nada menos que, que... nieto de Sipión africano... ...por parte de su madre, la gran dama Cornelia... ...pero bueno, entre esa clase alta ilustrada de Roma... ...había algunos que entendían... ...que había que ser un poco menos avaricioso... ...y no despreciar tanto al pueblo llano... ...para mantener cierta concordia entre los órdenes... ...y que la ciudad funcionara mejor realmente. Por lo Hay que decir también que tenía partidarios en el Senado pero lo que pasa es que estaba en minoría, pero siempre hubo gente que le apoyaba
1: Por lo tanto ya en Roma existía eso cuando decimos en nuestro tiempo eso del ascensor social eso ya existía en Roma, pero eh, parece que el que entraba en el ascensor o iba directamente al ascensor y estaba dentro de él, eh, tenía más posibilidades. Eso ya pasaba hace 2.000 años y 3.000 también, ¿no?
11: Lo que pasa es que yo creo que ese ascensor era, era muy pequeñito, que había muy sí. poca gente. <risa> bueno, como ahora también, sí. <risa> ¿eh? Sí, en el fondo, a ver, nada, nada le impedía. En el, quiero decir, era una sociedad que, eh, bueno, los romanos tenían muchos prejuicios de clase, los sobre todo los patricios que eran capaces de remontar sus orígenes a la fundación de Roma. Pero bueno, pues ellos presumían de esto como en plan aristocracia inglesa. Pero también es verdad que luego había gente, plebeyos, que se habían ido enriqueciendo y viniendo desde capas bajas de la sociedad, gracias a un patrimonio creciente, llegaban a ingresar en el Senado. En ese sentido, era no tanto una sociedad estamental, sino de clases basadas en la riqueza. Y con el tiempo esto llegaría hasta el punto, por ejemplo, ya en la Roma imperial, de que antiguos esclavos, que se convertían en libertos, y altos funcionarios del imperio al servicio de los Césares, llegarían a fundar sus propias sus propias dinastías nobiliarias.
1: La verdad es que llama la atención el hecho de que tú eres profesor en griego, Grecia y Roma son los dos pueblos clásicos del entorno mediterráneo. ¿Qué similitudes, qué parecidos, qué diferencias hay? Porque cuando pensamos en democracias, en pensamos más en Grecia, pero también Roma tenía lo suyo. ¿Eh? ¿Con qué te quedarías? ¿Eh? ¿Las libertades estaban mejor en Grecia o en Roma?
11: Es una cuestión peleaguda claro. Claro, Grecia, eh, y sobre hay... todo que eh, eh, sí.
1: no, no es un día, sino que fueron cientos de años en cada claro, caso, claro.
11: Claro. Planteémonos, por ejemplo, el momento en que en Atenas hay una democracia más radical. Pues en ese momento, yo, si me hubieran dado a elegir, habría decidido ser ciudadano ateniense, por ejemplo porque la ciudadanía se extendía a, a mucha más gente, o sea, el derecho de voto el derecho de participar en la política también pero, por ejemplo, si yo hubiera sido mujer, entonces habría preferido ser espartana porque en Esparta, aunque no se puede decir que hubiera una democracia, era un asambleario y la vida era más dura para los varones, pero sin embargo las mujeres gozaban de más influencia más libertad, más derecho a la propiedad en ese sentido en Roma la cosa era mixta yo creo que la, la situación de las mujeres en Roma estaba algo mejor que en la sociedad ateniense y en fin no era una, como ya he dicho antes Roma no se puede decir que fuera una democracia aunque es verdad que la gente, los políticos que querían llegar a lo más alto tenían que ganarse de alguna manera la voluntad del pueblo que muchas veces, como ya comentaba antes, era pues con repartos de trigo, con espectáculos de gladiadores y de circo, o con cualquier otra cosa que los hiciera populares entre la multitud.
2: Y en el caso de Graco, él era muy popular en un determinado sector, pero en una campaña, creo que es a Cartago, eh, hacen ahí un como una opa hostil, ¿no? Y cuando vuelve la cosa está bastante complicada y, y ya no, no tiene tanto favor, ¿no? No no se le quiere tanto. Sí,
11: El... efectivamente, él estuvo fuera para fundar en los territorios donde estaba Cartago había sido arrasada totalmente ¿no? y al querer fundar una colonia en esos territorios para las colonias eran un sistema para exportar ciudadanos romanos empobrecidos y darle medios de vida, pero los augurios no eran buenos por por estar ...en esa tierra que algunos consideraban maldita... ...y mientras él estaba fuera... ...efectivamente le fueron haciendo... ...la cama en la ciudad... ...utilizando incluso los... ...los instintos... ...otra medida de populismo... ...si él era un poco populista... ...los rivales lo fueron más... ...como... ...también tenía ciertas intenciones... ...de extender la ciudadanía... ...a algunas... ...a los aliados itálicos de Roma... ...pues lo que empezaron a decir sus enemigos... ...mirad, cuando todos estos sean ciudadanos... ...como vosotros no vais a tocar, vais a tocar a mucho menos trigo, vais a perder vuestros asientos de preferencia en el circo, en el teatro, etcétera, etcétera. Entonces consiguieron que buena parte de la gente que había apoyado a Graco se volviera en contra de él. Uh
2: -huh. Y al final le, le derrocan, no, a él creo que, que le terminan convirtiendo eh, en el enemigo, porque él hay, hay creo que hay unas elecciones, en esas elecciones no las ganan y es cuando se monta el jaleo este violento que estábamos comentando en, en el principio.
11: Sí, efectivamente por eso sí tuvo yo la trama en enero. Graco a la tercera que se presentó a tribuno fue dos años, a la tercera no sale elegido. Y el propio Plutarco, pues lo que viene a decir es que hubo un, un pucherazo bastante escandaloso. El caso es que al no ser elegido ya perdía la, la inmunidad que tenían los tribunos de la plebe. Y, lo, y yo sitúo la trama en enero, aunque no se sabe exactamente cuándo ocurrió, pero considero que el cónsul Opimio, que era su rival más encarnizado, sale también en la novela, no esperaría nada más entrar al cargo, intentaría o intentó. De abolir las reformas de Graco y fue cuando se cuando se lió pues eh, todos, todos estos disturbios ¿No? Uh -huh. Yo en la novela pues todo lo planteo de tal manera que los lectores tengo la esperanza de que incluso los que se saben la historia durante un momento la olviden porque siempre me gusta mantener el, el suspense, ¿no? no anticipar las cosas que van a ocurrir
2: bueno, no, no vamos a hacer spoiler, las cosas ahí ocurren de, de, de aquella manera, pero sí me gustaría mencionar a otro protagonista que tú metes, que le pones al principio y que le pones al final, cuando ese oráculo de Delfos, ese momento de, de esos ojos de Quinto Sertorio y luego al final también, que yo no sé si es que lo dejas ahí un poco como una continuidad en la historia que nos quieres seguir contando de Roma… ¿Es así?
11: Sí, la verdad, eh, he de confesar que todo esto era un proyecto para contar ciertas historias de, de este general, de Quinto Sertorio. Mi idea era narrar algo que ha sido menos novelado, que es su juventud cuando sirvió a las órdenes de Mario en, la campaña, en las varias campañas que liberaron los romanos contra unos invasores del norte, los cimbrios, un pueblo seguramente germánico que venía, nada menos, en una inmigración masiva desde la actual Dinamarca. Y todo eso me resultó muy interesante porque se había tratado poco y porque no es demasiado conocido. El personaje de Sertorio, por sí es apasionante, que llegó a fundar casi una república paralela aquí en Hispania. ¿no? Uh -huh. Pero el caso es que al remontarme a sus antecedentes, a crear una red de personajes a su alrededor, pues todos esos antecedentes, lo que empezó siendo como una serie de flashbacks en la novela, se acabaron convirtiendo en la novela entera. Y por eso los ídolos de enero, pero realmente sí, ahora mismo estoy trabajando sobre lo que ocurre después. O
2: sea que en con realidad. Quinto
11: Sertorio como centro de la trama.
2: O sea que en realidad hiciste un prólogo de 800 eh, páginas, ¿no? Para luego introducir a Quinto Sertorio.
11: Sí, creo que va a ser el récord de prólogos. No, la verdad es que, bueno, solo contar, esto suena así como muy místico y aquí cito un poco a Stephen King cuando él comenta que muchas veces, eh, lo dice en su libro mientras escribo, ¿no? Que, que a los personajes hay que darles vida, hay que darles rienda suelta y que a veces ellos pues toman esas riendas de su destino. Y aquí me pasó un poco igual. Entonces los muchos personajes fueron creciendo y desarrollando sus propias historias y apareció una novela cerrada en sí, o sea, es una novela que tiene su propio valor y que creo que cierra el círculo, o sea es una novela que se puede leer independientemente pero claro, el, el proyecto mío sigue adelante porque realmente ya tengo bastante material escrito sobre este personaje que aparece al principio y al final Quinto Sertorio
1: que será el protagonista, que es uno de los protagonistas de este libro, Las ideas de él, que será protagonista en el futuro de los trabajos de nuestro invitado de Javier Negrete, una persona que una vez más, con uno de sus libros, 24 horas, 600 de páginas, nos sumerge en el mundo de... Roma, el mundo que en definitiva puso los cimientos en de lo que es en la actualidad, de lo que es en nuestro tiempo, y lo hace estupendamente bien, bien y nos lo cuenta Javier Negrete. Javier, mil gracias.
11: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
2: Un abrazo.
1: Pues hasta aquí ha llegado la rosa de los vientos, tenéis que seguir en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias, después no son horas, coged más Ruiz y después toda la programación... ...con Carlos cine y el resto... ...toda la programación de Onda Cero... ...la Rosa de los Ventos... ...volverá el próximo sábado... ...a la una de la madrugada. ...nos estamos acercando ya... ...mucho, mucho... ...a las navidades... ...va a ser el fin de semana anterior... ...a las fechas grandes... ...de las navidades... ...en nuestros horarios... ...os los repetiremos... ...este año... ...nos toca... ...programa justo, justo... ...en los días grandes... ...de navidades... ...en Nochebuena... En fin de año, y este año, si nos va a tocar un poquito, nos lo hemos eh, ganado descansar un poquito esos días. ¿eh? Pero aquí estaremos el día 25, el día 1, el día 30. Bueno, la Rosa de los Vientos estará, por supuesto, esta Navidad también en Onda Cero, como todos los años.
2: Eso es, hacemos el previo antes de la Nochebuena, la Rosa, antes de Nochevieja. La Rosa. Y mientras tanto, a escuchar Onda Cero. Oye, qué mejor manera de aprender y encima divertirte que escuchar de Cero. Si es lo que te hace feliz, lo que te digo siempre, a lo que te haga feliz. Si te hace feliz escuchar Onda Cero, escúchala.
1: Lo dicho, volvemos el sábado que viene a la una. de los 12 en Canarias. Gracias.